0: Eccoci qui ragazzi, welcome back uh, nella nostra settimana dedicata all'e-commerce. <ride> eh, eh, eccoci qui. Anche oggi non sono solo, sono con due, anzi c'era pure un terzo che ora va e viene perché c'è il temporale, quando ci sono i temporali. Abbiamo il buon Nello e il, l'ottimo Andrea. Ciao, Ciao Andrea,
1: benvenuto. Ciao a tutti, ciao
0: Nello. A te, non te lo devo neanche dire, benvenuto. Già sai. Allora, benvenuto, Andrea. Eh, be- ma soprattutto, benvenuta alla nostra chat. Eccoci qui, ragazzi. Andrea 300k. Dicono già l'immancabile Nello. Uh, ti sbianchi i denti. No, ragazzi, sempre gli stessi i denti. I cheese. Siamo qui solo per te allora ragazzi sì un pochino più basso ora ora sistemiamo pure questo oggi che giorno è oggi è 9 dicembre ore 20 e 18 inglesi 21 e 18 italiane ultimo appuntamento per la nostra settimana dedicata all'e-commerce Ultimo appuntamento uh, e domani chiudiamo pure le iscrizioni del Master in Commerce, il nostro bene amato Billioner Con Club. Andrea è un nostro studente del billionaire, quindi sono super super felice di averti qui. Uh, Nello, f- fai le presentazioni, raccontaci qualcosa. Sì, allora direi che
2: chiudiamo in bellezza perché
0: Andrea è un,
2: uno studente che... In, uh, si è iscritto ad aprile poi ci racconterà lui il percorso si è iscritto ad aprile 2019 al, al corso non è un attivista del nostro gruppo e come abbiamo visto per uh, come abbiamo visto nel, diciamo, anche nelle altre testimonianze quelli che uh, restano un po' più in sordina sono quelli che poi fanno più paura ed esplodono Quindi, eh, lui è uno di questi e ci, porterà, ci mostrerà i risultati dopo ovviamente lasceremo la parola a lui eh, lui ha lanciato due e-commerce in un anno li ha gestiti in contemporanea e eh, ha, av- ha avuto cifre veramente, veramente importanti come studente Quindi, allora dato che
0: togliamoci subito l'imbarazzo perché poi io lo faccio sembriamo venali ma uh, purtroppo è quello che il popolo vuole e noi diamo uh, Andrea un anno questi e-commerce quanto hanno fatturato? così ci togliamo subito il dente è scritto dappertutto però lo devi dire tu
1: hanno fatturato 180 più o meno l'uno 175 e 185 l'altro quindi un po più di 300 quasi 350 mila euro
0: mamma mia ragazzi allora intanto Andrea i miei più profondi complimenti perché un anno di attività in pratica cioè sei partito esatto iniziamo subito con
2: un hashtag per te Andrea Hashtag ragazzi me coglioni. Hashtag mm.
0: me coglioni. Mi sembra un hashtag piuttosto azzeccato. E, ah, dashboard. Giustamente, facciamo vedere i dashboard come dicono in chat. Fate... No, i dati sì. alla fine, Gianni. Sì. Se no, sì. questi se ne no, vanno. No, no, bisogna Vi subito far caccia. vedere i dashboard e poi ah, raccontiamo quindi. tutta la storia. Si, sì, si, sì, come è giusto che sia. Vabbè. Show the facciamo... dashboard. Vai. Se sì, yes. ce ecco. l'hai. Faccio allora, questo vedere. è uno. Aspetta, che ti metto grande. Oh, yes. Primo gennaio, 27 novembre. 176.166. 176.000 euro. E rotti. Si vede, si vede.
1: E rotti. E il secondo, invece. Ora arriva.
0: Vai, vai, vai. Noi siamo qui in dolce attesa. Eccolo. Eccolo qui: 184.185.000, quasi 184.874 euro. Eccolo lì. Allora, uh, hashtag, miei coglioni. Direi che ci sta tutto bene, bene. All- oggi ci sono problemi di connessione in giro. Bene, ora vi rivedo di nuovo tutti. Sono due shop. Allora, ora racconteremo tutta la storia, ma come le migliori storie dobbiamo fare il flashback e tornare indietro alle origini. Intanto Andrea, quanti anni hai?
1: 23 quasi, 24, inizio anno, prossimo anno, 24 anni.
0: Ah, 23 anni. <ride> Tutto questo, che spettacolo. Uh, va bene, è fantastico. Allora, partiamo ancora prima, cosa... cosa è successo? Cosa facevi tu prima del nostro amato billioner? Cioè, qual era la tua vita, cosa hai fatto? Raccontaci un pochino di te.
1: Allora, visto che abbiamo due ore, partiamo dalla <ride> fine delle superiori. E alla fine delle superiori, diciamo, ho sempre avuto un po' l'idea di dover fare qualcosa di mio. Okay. E alla fine delle superiori non mi sentivo pronto, quindi ho deciso di, di iniziare l'università, ho scelto economia aziendale e è stato un percorso che comunque non mi è dispiaciuto, ma mi sono reso conto poi, strada facendo e soprattutto alla fine, che non era sufficiente. Quindi, arrivato al termine del percorso universitario, in cui comunque diciamo, un po' il mondo del lavoro l'avevo scoperto anche se lavoretti, cameriere, pizzaiolo... Quindi mentre, anche mentre
0: studiavi?
1: Mentre studiavo, sì.
0: Hai fatto un po' di lavori? Qualche... Che lavori hai fatto? Sì,
1: qualche. Allora, ho iniziato facendo IPR quando ero piccino.
0: Okay, sono sì. i primi
1: soldi che mi sono portato a casa. Ottimo. Pochiss- pochissimi soldi, però qualcosina era. Poi con un mio caro amico abbiamo cominciato a fare feste private. Mhm e da queste feste private qualcosina ci tiravamo fuori arrivati poi a 18 anni alla fine delle superiori dovevo iniziare l'università abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, abbiamo provato Mm. a fare eh, a entrare proprio nella discoteca e andava malissimo Come a fare la gestione esatto, esatto, è andata malissimo però comunque è stata un'esperienza comunque positiva diciamo e, e niente, da lì ci siamo un po' allontanati da questi eventi, siamo passati più a eventi magari secchi una volta l'anno, l'eventone grosso, e poi basta. A niente, ovviamente... night. night esatto, esatto que- come quella di Nello. Tutti bianchi
0: Dai, e... come le feste bianchi. che faceva sono come dice di dana,
2: le feste Gian, Che sono famose in tutta Italia per le mie feste. Ma quali Dopo sono queste feste,
0: buona... Nello? Io non ne ho mai sentito parlare di queste feste. Vabbè, vabbè vedremo quando si potrà come i facchinetti le faceva come il facco le faceva nel lavatoio <ride> bravo Ricky <ride> ok quindi feste iniziato a fare feste e poi cosa è successo all'università
1: poi con l'università diciamo avevo bisogno di quelle 50 euro la settimana per campare Ok. e quindi cameriere fine settimana niente di troppo impegnativo poi ho fatto diciamo il passaggio pizzaiolo era più per passione, l'upgrade. volevo l'upgrade, sì, volevo imparare a fare la pizza e poi il sabato il pizzaiolo usciva verso le 11:30 e mezzo i camerieri fino all'una rimanevano ah, okay, Voglio quindi... anche andare a ballare quindi... la tecchica, era
0: strategia <ride> senti Andrea, eh, ma, ma passaggio... di dove sei? Mi sembri siciliano dall'accento L'ho ovviamente sto siciliano.
1: <ride> S- sono siciliano d'origine, c'è cioè un ah. gabbo Ok, però eh, io stavo però scherzando.
0: però, Se vuoi parlare con toscano. Gaza, Toscano l'avevamo capito penso tutti. Di dove sei? Di Toscano Vicino
1: Firenze. Vicino e... Firenze.
0: Ok, ok, ok. Um, vai, ti ho interrotto. Stavi raccontando, quindi hai fatto l'upgrade da pizzaiolo.
1: Esatto, okay. stavo è stata un'esperienza di un anno, però è stata divertente, bellino, comunque...
0: Lavoravi solo in weekend? Un...
1: Solo i weekend, poi per un periodo anche durante la settimana, okay. e comunque diciamo part-time, ecco, in generale mi Part-time. E arrivato alla fine dell'università è iniziato un po', diciamo, un periodo di crisi, in mm. cui cominciare a ragionare su quello che avrei voluto fare dopo, e non riuscivo a trovare una risposta non ho una risposta nei tre anni e mezzo di università e non la riuscivo a trovare neanche nei, nelle alternative che dava l'università stessa dopo okay, quindi yeah. vagliando le varie alternative mi trovavo mille euro in mano e ho detto vabbè comunque mi interessa il digitale non era la prima volta diciamo, non è che non avevo mai sentito parlare Informavo per conto mio, ho detto proviamo con questi 1000 euro. Invece di comprarmi il telefono, poi se non sbaglio, ho messo anche una meme. Qualche giorno fa, una cosa del genere,
0: sì, Poi e... alla fine me lo sono preso. Guarda, lo sto ancora oggi. Ho lavorato così tanto. Mi è arrivato stamattina, non l'ho neanche configurato. Oh. E Ando quindi, mi sono con questo, il giusto per dire di... che è meglio investire i soldi che spenderli in telefoni. quindi Avevi 1000 euro e. Dobbiamo uh, dire che abbiamo vinto la battaglia contro la Apple e hai, esatto. invece di farti l'iPhone ha investito nel esatto, Ok, qui allora, di... in
1: realtà,
2: Andrea te lo, dico, lo dico io ai ragazzi: com'è andata? Da appena, uh, appena i, i big data hanno saputo che tu hai questi 1000 euro sul conto è partita subito la campagna di Gian con il sono veramente euforico e tac. Convertito di già, è, da...
1: è che la verità è che io Gian lo seguivo nei video gratis su YouTube. Quindi, ah, grande, grande
0: quindi è, è è quando hai per curiosità se ti ricordi le prime la prima volta che hai visto qualcosa o YouTube? O...
1: Penso almeno, era almeno due anni che, ah, okay. che guardavo qualche video ogni tanto quindi era tanto insomma ma ci
0: sta ci sta è normale ok eh, super super interessante quindi tu ti eri un po' interessato al mondo digitale ma non avevi ancora fatto mai niente non avevi acquisito competenze o comunque lanciato progetti
1: no no di nessun tipo
0: wow diciamo che vale ancora di più allora i complimenti che ti hanno fatto tutti prima che ti ho fatto anch'io prima Uh, perché sicuramente cioè sicuramente sono per essere proprio la tua prima attività è tanta 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 roba e tanta roba sempre anche se fosse stata la decima ma come prima ancora, ancora di più um, allora vorrei esplorare un altro po' anche il prima cioè rispetto a tutte le alternative anche perché quindi tu hai fatto economia se ho capito bene? Sì. praticamente potevi fare tantissime cose anche rispetto magari a chi non aveva fatto un percorso come il tuo cosa ti ha più cioè come mai hai scelto hai scelto di intraprendere un percorso così magari il billionaire un percorso nelle commerce che riflessione hai fatto?
1: Allora la riflessione la decisione diciamo l'ho presa perché qui sul territorio non ci sono corsi di digital marketing in generale Mm-hmm. e l'unico che avevo trovato è, è un master che viene fatto a Prato che è qui vicino e parlando anche di cifre, un master da, dal costo di 2.000 euro e guardando anche un po' i piani di studio sia del, del billionaire diciamo che del master per quello che volevo fare io quindi avviare una mia attività mi sembrava più adatto il billionaire perché, ok comunque diciamo il billiard ti dà tanti strumenti anche nel pratio per costruire step by step e uscire sul mercato mentre il master nel, nel, nel percorso formativo no, non ci vedevo questa cosa e avevo paura di rimanere ancora nel teorico dell'università e non scendere nel pratio che era quello che cercavo fondamentalmente
0: quindi se ho capito bene ti stavi già orientando nella scelta di un master
1: e... Sì, era, era tempo diciamo che valutavo la possibilità di continuare Poi... okay. uh,
0: e quindi tra una, un corso che poteva essere teorico più teorico tra l'altro costava pure di più qui a questo punto quello... <ride> io l'ho sempre detto Però, che noi abbiamo non è...
2: Eh. non è così semplice come scelta eh? soprattutto da uno che viene da un percorso universitario che è abituato alla teoria sì. al titolo tra virgolette cioè, come forma, capito? Cioè, secondo me è stata anche un po' uh, atipica come scelta uh, calcolando il tipo di percorso che hai fatto prima, capito? Perché essendo mentalizzato allo studio teorico, al fare l'esame, al studiare per poi un giorno andare in un'azienda e applicare quelle cose, hai scelto una cosa che è l'opposto in pratica,
1: o no? Sì, sì, è vero, è vero. Però devo essere sincero, comunque... Questo, diciamo, questa predisposizione mentale allo studiare dell'università non la butto via completamente, perché comunque no. è, è un approccio che mh, diciamo alle superiori non ho imparato a studiare, ho imparato a studiare sì. all'università e, e me lo ritrovo e mi fa comodo, perché comunque tutt'oggi, anche dopo il billionaire, ci sono altre cose da vedere e c'è sempre qualcosa da imparare, e avere un metodo per, per studiare, per imparare delle cose seppur sempre teoriche però poi avere anche diciamo poi a un certo punto magari entrano anche le palle di di metterle nel pratico è è rimasto e comunque mi fa piacere essere rimasto sono assolutamente
0: d'accordo e la cosa allora un paio di cose che stavi dicendo quindi eh, immagino tu volevi fare comunque volevi avviare una tua attività un certo punto, anche perché molti, la maggior parte dei master a livello universitario sono più per fare carriera e quindi in quel senso io quando insegno nei master la cosa che, che ho scoperto insegnando perché lo chiedevo perché siete qui e tutti mi dicevano per quello che viene chiamato il eh, posizionamento che non è quello del marketing, il posizionare il brand e quella roba lì ma vuol dire proprio trovare lavoro quindi la maggior parte delle persone che fa dei master a livello universitario è per trovare lavoro Uh, penso che chi faccia i master o le master class della nostra academy è per uh, uh, avviare una propria attività o per fare soldi <ride> cioè penso più oh. che sia <ride> sia orientato su questo uh, più che sul trovare ci sono pure altri corsi invece che sono più orientati per chi sta cercando lavoro uh, i nostri sono più diciamo sulla self entrepreneurship l'imprenditorialità o comunque eh, tutta la parte dell'indipendente più che del dipendente quindi su questo Immagino avevi più quella predisposizione o intenzione, giusto?
1: Sì, sì, decisamente. Sempre avuto il pensiero, diciamo, anche quando ho scelto di fare economia all'università, con quel fine comunque, quindi sì, sicuramente.
0: Ok, e altra cosa che volevo chiederti, a livello di... aspettative perché comunque fatelo dire da uno che non ha ottenuto i tuoi risultati nel primo anno di attività anzi ci ho messo tanti anni per ottenere questo tipo di risultati ma sono dei risultati veramente importanti e quello che mi chiedo è tu che tipo di aspettative avevi cosa ti immaginavi E, e seconda domanda corollario a questa ti eri dato una tua data di scadenza come dire, se non ce la faccio entro il?
1: Allora, sì, mi ero dato una data di scadenza. Ok. E diciamo, si collega anche all'ultima parte della, della mia storia, che poi vabbè, ne parliamo dopo asomai. E mi sono detto, faccio un anno in cui non ho aspettative di portarmi un euro a casa a fine mese. Comunque, diciamo, ho la fortuna di rischiare perché abito ancora in casa ai miei genitori, quindi non ho spese da sopportare. Ho detto un anno provo, se, se porta a casa zero pace proviamo ad andare almeno in pari e poi vediamo che succede dopo mi ero dato un obiettivo che era vicino a quello che è il limite forfettario in Italia magari poi Gianna è un po' fuori però non so e, e quando poi praticamente l'ho sforato dopo tre mesi
0: <ride> che eh, spettacolo
1: non me l'aspettavo neanche, insomma è stata un po' soddisfazione sicuramente. Poi, diciamo, non lo faccio per, per i soldi, cioè, in questo momento non me ne frega niente. Eh, difatti, diciamo, il percorso di questo anno si è chiuso oggi, che sono stato dal notaio, ho aprito l'SRL, ah, sì. e tutti i soldi comunque tirati fuori sono lì, non, non sono per me, sono per per fare ancora di più, per crescere
0: ottimo grazie, grazie. Mi, mi aveva detto Nello che oggi era il giorno in cui andavi a fare andavi dal notaio mm. ok e... e sarà un fortuna. questa diretta allora Andrea speriamo. Eh, speriamo di sì Nello
2: <ride> speriamo, speriamo di sì no, sarà un po' C'è cioè, un'affermazione, un'affermazione, ah ok vabbè.
0: Nello, Nello <ride> knows ragazzi Nello knows, lui sa Uh, la differenza tra cercare lavoro e creare lavoro dicono, dicono in chat allora intanto mi stavo perdendo la chat uh, ragazzi fate tutte le domande che volete Noi abbiamo. voglio sapere un po' di cose che, di cui sono curioso poi chiaramente se avete delle domande interessanti e utili vi, vi do voce vi do voce Uh, allora ah ok che, i tuoi che hanno... allora no io prima c'è una bella domanda di, di... di Nico però ti volevo chiedere tu quindi hai detto che avevi l'aspettativa di dire anche il primo anno anche se non guadagno però voglio avviare voglio imparare questo lavoro qui poi è successo praticamente ehm, mm. le, quello che neanche forse ti eri immaginato no se hai detto obiettivo massimo questi 60k suppongo di, di regime dei minimi la prima vendita e, e subito dopo, cosa è successo?
1: Allora, la prima vendita non è di questi store perché avevo provato a, a vendere un altro tipo di prodotto. Ok, quindi e... avevi avviato
0: uno store, giusto per fare un po' di cronologia. Con... Sì, ho avviato,
1: ho avviato okay. un primo store e mi sono reso conto poi che forse non poteva funzionare era diciamo uno dei prodotti commodity che beni di di, di largo consumo e probabilmente anche al supermercato potevi comprare comunque se
0: non è andato bene se ti va puoi pure raccontare di cosa si tratta
1: oppure no se non vuoi
0: eh, non ti voglio no
1: lo racconto magari a qualcuno torna comodo nelle valutazioni Eh, quando ero Dopo l'università poi mi è arrivata una proposta di lavoro sì. e che, che ho accettato e ho fatto questa esperienza di 5-6 mesi.
0: Uh-huh.
1: E, durante questo periodo notavo che si stava andando nella tendenza, cioè tendenza green ormai appurata, l'utilizzo delle borracce largamente diffuso. Sì. Quindi mi sono detto, vendo le borracce. È un prodotto che secondo me è difficile da vendere online e magari era una riflessione da fare anche all'inizio era stupida diciamo perché comunque se vai in supermercato la trovi la borraccia a 6 euro e il prezzo per venderlo online a meno che tu non sia Amazon a 6 euro non la puoi vendere e quindi uscivo a 20 euro come, come prezzo ho fatto due vendite e basta però è stata una rimessa me ne sono reso conto e ho chiuso quello store e la prima vera vendita che tra l'altro è un segno di destino 9 dicembre 2019 dello store che poi ha fatto
0: incredibile prima vendita un anno fa esatto oggi esatto spettacolo dello store come Come, Nello?
2: coincidenze non credo
0: ah (ride) ok eh sì è stata la prima
1: vendita e ero partito in dropshipping pieno e, okay. poi diciamo quando ho visto il prodotto funzionava mi sono preso il rischio mettendo un po' di capitale di fare un piccolo stock fare il contratto ai corriere e mi sono gestito io poi le spedizioni
0: bravissimo bravissimo. appena hai visto che funziona quindi senza rischio hai testato i prodotti P- pensa se ti facevi lo stock di borracce e scoprivi dopo che non si vendevano
1: poi me eh. ne mettevo...
0: Esatto, non volevo dirlo. <ride> Esattamente. Allora, c'è una domanda interessante di Gian Ries che dice dopo quanto tempo hai chiuso lo store di Borracce?
1: Eh, penso non sia arrivato a un mese.
0: Mm. Beh, comunque ragazzi lo capite subito se una roba va o non va. Eh? Eh. Sì. E Sei stato pure, diciamo, bravo a trovare velocemente il prodotto giusto perché... Uh, non è detto che questo lo dico per tutti quelli che magari non hanno mai fatto e-commerce e pensano che sia una cosa che tocchi e parte um, non è detto che prendi subito il prodotto ma può essere pure che Andrea doveva provare 2-3 prodotti o 5 prodotti prima di trovare quello giusto nel tuo caso sei stato bravo e hai, l'hai trovato subito praticamente dopo un mese il secondo prodotto in pratica se ho capito bene
1: sì, in verità avevo fatto questa story in dropshipping che era partito dall'idea di essere eh, m- multiprodotto. Mm-hmm. Poi di tutti i prodotti che testavo ne avevo trovato uno che funzionava meglio e allora ho deciso di rifare lo story e renderlo un monoprodotto e spingere solo questo prodotto qui.
2: Ok, allora, Quindi, per... un attimo di chiarezza perché so... io sto seguendo un po' la chat. Allora, ricapitoliamo anche per chi non ci... Non ci mastica tanto su queste materie allora sì. Perché, se oggi no, giustamente Andrea... diciamo
0: prodotto, store, dropshipping, solo ci capisce un esatto.
2: cazzo di chi è, non esatto. è del mondo. Re, re, ricapitoliamo un pochino Allora, Andrea si iscrive alla nostra masterclass Billionaire Con Club. Che domani chiude a, prezzo, a questo prezzo, <ride> poi aumenterà. Okay. Ragazzi, quindi mi raccomando, se ci state pensando, meno male che con c'è
0: con nello con... marketing qui che ricorda okay. le cose un po'. Ora
2: non mai più. This is the last chance allora quindi Andrea fa il poi correggimi se sbaglio qualcosa um, si fa il, il corso del billionaire uh, segue il corso mette in pratica con il primo store che sarebbe il primo e-commerce che ha creato dove ven- ha provato a vendere borracce per vari motivi che ha citato prima non sto qui a ripetere dice meglio di no è troppo difficile vado avanti va avanti testando un altro tipo di prodotto Quest'altro tipo di prodotto testa su questo store, in pratica è un e-commerce dove vende questo prodotto a clienti che comprano e eh, decide, dato che andava bene la vendita, quindi stava vendendo abbastanza bene, decide di non utilizzare più il modello di business del dropshipping, ma di acquistare un minimo di quantitativo di prodotti da stoccare in modo tale da essere più veloce sulle spedizioni, vabbè, varie dinamiche
0: Allora Nello, uh, dato che stai facendo questo nelle puntate precedenti di quello che è appena <ride> successo, <ride> mi fa molto ridere che però penso possa essere utile perché uh, sì. volevo pure dire che dropshipping per tutti quelli che non lo sanno eh, okay. non c'è nulla di vergognarsi, non lo sapete chi lo sa è tipo l'uno per un milione di persone di abitanti d'Italia vuol dire che tu apri un e-commerce come se aprissi un negozio, ma non ti compri i prodotti da mettere in magazzino, non è che ti compri i prodotti e poi li spedisci, tu apri solo l'e-com, apri solo il negozio online, fai la pubblicità, quando il prodotto viene venduto è chi è il proprietario chi è che produce o è il proprietario di questi prodotti che poi lo spedisce direttamente al cliente, quindi di fatto è esatto. un negozio online, ma tu non hai la merce, ce l'hai il fornitore. Esatto ok uh, Ricapnello è... È... È ora concluso. domanda
2: Andrea che ti stavano facendo ci hanno detto sì giustamente gli store che ci hai fatto vedere sono parte della narrazione cioè nel senso il, 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 questo, story, questo primo store che hai lanciato in dropshipping e che poi hai fatto uh, diciamo hai acquistato un minimo quantitativo d'ordine e poi penso uh, si è aumentato è uno dei due che ci ha fatto vedere
3: sì,
2: sì. Okay, ok, questo store è attualmente uh, è attivo. O la, la, diciamo, spiegaci un po' questa cosa. Giusto per fare chiarezza per i ragazzi,
0: qual certo è la domanda? Okay. Nello, scusami, eh, mi sono la domanda cioè... era che ci
2: facevano, giustamente, dicevano: Ah, ma allora è private label e dropshipping. Queste store. Che cosa sono? Ho detto, allora... questo,
0: sì. vai, vai, questo
2: percorso che ha fatto. Del magazzino, diciamo di prendere questo minimo quantitativo di ordine, si riferisce a uno dei due store che ci ha fatto vedere precedentemente.
0: Ora dico che... una cosa prima di perché, se no, uh, non si capisce il consiglio, almeno questo lo ripeto ogni volta, quindi spero che arrivi. Secondo me, quello che hai fatto, Andrea, è l'approccio più efficace, nel senso che sì. tu all'inizio testi dei prodotti senza averli fisicamente in magazzino quando vedi che vende. A proposito di borracce, lì ci hai messo la vodka, che ci hai messo Nello lì dentro? No, no è acqua. Questa in realtà prima faceva dire pure la temperatura, però non so caricarla più. Va bene. <ride> eh, quindi noi consigliamo comunque di avviare, di vendere prodotti senza caricarti il magazzino. Poi magari ne puoi prendere pure uno, 10 e vendere quei 10 così minimizzi il rischio. Però dropshipping è fatto apposta, vuol dire questo. Eh, dopodiché, appena funziona, per scalare, mio consiglio è quello di farci magazzino perché è tutto gestito da te, hai meno problemi con le spedizioni e tutto quanto
1: comunque raccontaci la tua avventura
0: vai fammi sentire Andrea Nello, fammi sentire Andrea
1: Eh, avere la possibilità anche di di comprare insomma uno stock di merce e gestirla personalmente ti permette di fare anche il pagamento alla consegna che in Italia purtroppo purtroppo perché purtroppo e basta sì. Eh, rappresenta penso il 40% delle vendite perché io nel momento in cui ho introdotto il, il cash on delivery quindi insomma, hai fatto il cop
0: bravo Andrea
1: le, le vendite sono, sono aumentate del 40% Ottimo. sicuramente subentro ho fatto una, una gestione un po' più difficile anche de, della logistica però ne vale la pena a un certo punto fare questo, questo passo diciamo
0: Guarda, noi siamo anche arrivati fino comunque... a fare più 300% con uh, il pagamento alla consegna. Per darvi un parametro, ragazzi. Vai, dicevi. Pic-
2: piccola precisazione, Gian, questa si
0: deve dire. Vai,
2: nel corso, dico. nel Master Billionaire, sì. spieghiamo anche quali sono tutte le dinamiche sia di magazzino sì. sia su come fare Private Label. Ci sono dei moduli apposta, quindi anche, non soltanto sul dropshipping, come abbiamo sempre ripetuto, certo. la nostra masterclass solo su Dropshipping, ma insegna anche questo. Quindi ne abbiamo parlato ampiamente. Questa era quello. Grazie che che
0: Nello. Prego. Nello, il nostro notaio. Ti devo chiamare tipo il notaio delle trasmissioni. Grazie, eh. notaio. Prego. figuri, <ride> uh. Prego, Andrea.
1: No, niente. E la, la domanda che poi Nello mi stava riportando era se sei ancora attivo lo store, giusto? Sì. Allora, lo, lo store... Ho finito tutta la merce che avevo a magazzino, diciamo. poi magazzino eh, è il soggiorno di casa mia. Eh. Non è che sia... <ride>
2: Vabbè, ancora e... a fine come storia.
1: E, insomma, dovendo fare adesso il cambio di società e subentrando una nuova partita IVA, ho aspettato di riacquistare, mi sono preso questo mese di, di riprogrammazione di tutto okay. e a gennaio, appena arrivò la partita IVA... Ma riacquisterò la merce e lo riattiverò
2: cioè Bene. ragazzi per chi dice per chi dice che ci sono periodi Non periodi... Andrea studente si, 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 si ferma a Natale si ferma a Natale questa io...
0: è follia Andrea Questa è proprio buttare <ride> i soldi vabbè cioè, uh, si vede che ne ha proprio, fatti abbastanza
2: Gian cioè, lo... <ride> abbiamo ribaltato proprio un credo <ride> Grazie
0: Andrea. Va bene, va bene. Beh, comunque, tanta tanta roba. Um, quindi, diciamo, dopo quanto tempo ho iniziato a fare questo, a fare magazzino e passare dal drop? Uh,
1: dopo un mese rispetto al lancio dello store. Perché, comunque, avevo visto subito che c'era possibilità di farlo. Um, ho iniziato con pochissimi pezzi. Perché, comunque, si parla dell'ordine dei 100 pezzi, primo, i primi ordini anche per una gestione di diciamo flussi di cassa perché non avendo troppa liquidità eh, la la gestione in un primo momento è stata anche un attimino oculata diciamo poi sono arrivato nel periodo diciamo di marzo-aprile che Mm comunque c'era il lockdown così ho cercato di spingere un pochino di più anche sulla sulla merce sugli acquisti con tutti i problemi annessi poi alla pandemia il rallentamento della merce ci ha messo un sacco di tempo arrivare dalla Cina E quindi ho fatto maggio senza merce, maggio zero fatturato e poi per ripartire.
0: Ah, ok, giustamente in tutto questo, pure con tutti i rallentamenti, se compravi dalla Cina, Mm. Beh, eh, direi te la la sei cavata comunque egregiamente. Eh, Una cosa per tutti, perché molti si chiedono, ok, ma per comprare 300.000 euro di prodotti venduti servono un sacco di soldi. In realtà, Mm. lei ha appena spiegato con quello che hai detto, che molti però se lo chiedono, Uh, cioè tipo quando facciamo vedere i casi studio con dei costi di ATS uh, di 30.000 euro di ATS, eh, ma io non ce l'ho 30.000 euro eh ma è ovvio non è che devi mettere 30.000 euro di ATS. si mette un pochino poi si riprende si rimette si riprende immagino hai fatto pure tu così
1: eh, esatto esatto è
0: questo.
2: Ragazzi, tranquilli, è tutto spiegato nel corso.
0: Va bene, allora... l'abbiamo capito, era pure per far capire la dinamica, no? Perché se uno magari non lo capisce, si spaventa sì. da questa cosa qui.
2: Ma tu pensa, ti dico proprio una cosa su questo. Andrea, se non mi sbaglio, adesso mi è venuto in mente. Nonostante stesse facendo i numeri, mi contattò proprio per la questione del cash flow. Se non sbaglio, c'è una domanda su, su come per i pagamenti carta di credito, una cosa del genere, ti ricordi?
1: Sì, bravo, bravo, bravo. Perché. Eh, no no perché ora che stavo ricordando che è una cosa
2: experiment. importantissima sì. nonostante lui comunque stesse già avviato mi, mi chiese delle cose in privato su Facebook proprio perché non è detto che se stai facendo dei volumi sai gestire poi dopo diventa un business vero e proprio diventa proprio una gestione aziendale quindi alcune cose ti sono, sono estrane e quindi c'è un continuo migliorarsi anche sotto il punto di vista eh, business proprio aziendale
0: giusto giusto allora ci sono un vero. po' di domande interessanti allora, la prima Vito chiede la gestione del magazzino ti ha costretto a prendere qualche locale per lo stock però hai già risposto però sono curioso di, di... quindi è, te li sei ordinati e tenuti da casa e hai fatto gestito le spedizioni da casa
1: sì diciamo ho la fortuna che non abito proprio insieme ai miei genitori ma un appartamentino accanto all'ASA okay. principale e quindi avere la possibilità di avere uno spazio dove mia madre non si incazzasse più di tanto, c'è il garage <ride> quindi. Eh, un soggiorno a tutti gli effetti dove tenevo la merce e, e niente, quindi per tanti mesi ho avuto questi scatoloni tenuti un soggiorno. Ti
0: capisco. Uh, ok, grazie. E allora non ritrovo la domanda però era riguardo con quanto sei partito cioè con quanto quanti budget sei partito con quanto budget
1: allora sono partito con circa 2000 euro all'inizio inizio ok destinando più o meno 500 all'apertura della partita IVA uh-huh. e 1500 avevo detto questi sono per testare vedere che succede okay. poi a, a fine dicembre inizio gennaio mi sarebbero entrati più o meno altri 3.000 euro e quando mi sono entrati quei soldi poi li ho presi, poi ripari e messi dentro i business per appunto poi iniziare a fare magazzino. e Poi non essendomi mai dato un euro, i, diciamo, il business si è autoalimentato. Alla fine, quello dicevate voi, la gestione dei flussi di cassa, che poi rientra un po' nelle skill dell'imprenditore, è, è fondamentale e, la crescita riesci anche ad autoalimentarla senza avere capitali enormi giganti poi okay. diciamo comunque una carta di credito in banca te la danno 5.000 euro di finanziamento anche se vanno al mese dopo se te in quel mese vendi mi riprendi anche quei 5.000 euro quindi...
0: ok 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 uh, perfetto qualcuno dice Lorenzo grande Andrea sempre stato superiore dai tempi dell'università non so se è qualcuno che ti conosce di persona eh, poi c'era la domanda di, ne- di Nico che non ritrovo più Nico, se la rifai me ne sono perso un botto di domande ti leggo le ultime c'era questa qui sottolineata che diceva ti ripropongo la domanda eh, da studente del billion era ingranato quasi subito con un prodotto vincente quale approccio hai utilizzato per l'analisi che ti ha portato a scegliere il tuo mercato la tua nicchia che poi si è ri- rivelata vincente
1: allora tanti test su interessi devo mm-hmm. essere sincero in un primo momento quasi casuali
0: mm-hmm.
3: nel
1: senso tanti ad set con un budget decente e semplicemente poi andando a spengere quelli che non funzionavano quanti e... prodotti
0: stavi testando?
1: allora quando ho aperto il primo store l'anno scorso a fine novembre inizio dicembre sullo store avevo messo una cosa tipo 5-6 prodotti ok eh, però mi sono reso conto fin da subito anche parlo un attimo tecnico però anche andando a vedere i CTR che c'era un prodotto che, che funzionava più di altri e che, ti sei concentrato su quello? Click, diciamo. mi sono concentrato su quello e niente ho testato con vari gruppi di interessi sempre per interesse eh, poi in un secondo momento diciamo quando un pochino poi inizia a entrare anche nel meccanismo di come ragiona Facebook sì. eh, ti rendi conto che puoi anche eliminare serie di interessi aggiustare con magari target di fa, piccoli accorgimenti così però Facebook ti dà una grande mano diciamo
0: sì comunque il concetto poi una volta che tu metti in piedi una ricerca del prodotto fatta bene quindi ti trovi una serie di prodotti che comunque sono sempre un'incognita questa è una cosa che voglio dire a tutti nel senso che noi poi spieghiamo delle metodologie per perché se hai potenzialmente 10 milioni di prodotti da vendere ti concentri su una piccolissima parte di questi però tra questi comunque c'è sempre il mantra del test e vedere cosa succede ok allora Sergio richiede una domanda sulla logistica ma hai risposto già due volte l'hai gestita da solo quindi hai fatto tu il contratto con il corriere e ti sei occupato tu del magazzino l'hai gestito da casa in pratica con i piccoli numeri si può tranquillamente fare allora c'è una domanda a cui voglio rispondere io che non trovo era prima 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 che diceva quanto, uh, quanto è una rottura di coglioni gestirsi il magazzino allora ragazzi se uno questo lo dico perché era un ragazzo evidentemente molto giovane uh, La vita è fatta di rotture di coglioni e chi non si prende le rotture di coglioni è chi va a fare un lavoro di merda poi alla fine, cioè se tu ti prendi le rotture di coglioni che gli altri non si vogliono prendere ottieni dei risultati che gli altri non otterranno mai. Quindi è proprio la, una domanda del cazzo quanto è una rottura di coglioni. Rottura di coglioni tutto è rottura di coglioni perché andare al lavoro quella è la vera rottura di coglioni. Cioè fare una roba che ti... C'è che cioè da fare, porta soldi, sì, è da fare, sì, fa bene a te, sì, fa bene al mondo, sì, falla. Fai rottura di coglioni, sti cazzi, ok? Scusate, ma sono domande che mi fanno girare i coglioni. Allora, um, eh, Nello, se tu hai visto altre domande, vai, eh. Che io sto. Mi... Mi, sta... mi si stanno aggiornando i commenti qui a dismisura. Se no, io vado avanti con le mie curiosità su... sulla situazione di Andrea. Sì, allora volevano sapere. intanto
2: se uh, sei da solo o avevi qualche socio, quindi, proprio se questo percorso l'hai iniziato, o in corso d'opera è subentrata qualche altra persona.
1: L'ho iniziato da solo, poi in corso d'opera è subentrata un'altra persona che è mio fratello poi non è che un okay. po alla ballarane diciamo
0: Sì. <ride> Top,
1: e... però diciamo poi effettivamente siamo in società da oggi perché poi ah, è... che
0: bello Beh, riuscire io dico una cosa che ho litigato oggi con mio fratello ma cosa di lavoro che litighiamo spesso e poi ci riappacifichiamo um, riuscire a lavorare con una persona come un fratello è difficile da un punto di vista perché comunque non ci sono quei boundaries anzi quelle barriere di di, come dire confidenza direbbero a Napoli cioè non ci sono muri di confidenza quindi è la massima confidenza e questo è il rischio che con grandi incazzature prevarichi un limite che invece è sempre bene eh, rispettare, no? del rispetto per l'altra persona che magari con un socio eh, deve essere dopo tanti anni che ci sono le, ma- le sbroccate eh, a meno che insomma una persona non è equilibrata quindi quello è un rischio grande di, di lavorare con uh, i familiari in generale perché magari ti prendi più confidenza di quella che ti dovresti prendere poi c'è pure gente che se la prende con i dipendenti o con i soci eh, però è gente comunque che non consiglio di, ecco, di uh, frequentare che è una persona di cui ti puoi fidare e comunque fare le cose eh, fare le cose con delle persone a cui uno è legato anche affettivamente è una cosa molto bella perché poi alla fine almeno io passo la mia vita a lavorare quindi se non avessi le persone a cui voglio bene anche nel mio lavoro sarebbe difficile per me anche passarci del tempo insieme quindi ti auguro tutto il meglio da questa esperienza con tuo fratello e sono sicuro che se Fate i bravi e vi concentrate sulle cose positive e sul lavoro da fare. Avrete delle belle soddisfazioni. Vediamo se Nico riesce a reggere la linea. È finito il temporale, Nico? Cos'è successo?
4: Ho riavviato il router, tutta la madonna del mondo. <ride> tutto, tutto riavviato.
0: Eh, vedi, a volte spegni e riaccendi funziona. ha funzionato. Ha funziona. funzionato non è solo
2: una cosa da boomer, vedi, funziona. Ma, ragazzi, spegni e riaccendi <ride> okay. è la prima regola. La
0: e la prima regola noi lo facciamo tutte le notti andiamo a dormire e ci risvegliamo cioè quando non ci capisci più un cazzo vai a dormire e il giorno dopo ci ripensi è un po' quella cosa lì no? Hai bisogno di un reset certo noi è meglio che non ci spegniamo okay. perché se no non ci riaccendiamo quindi facciamo... andiamo in stand by
4: <ride> oh, ho seguito tutta la live da, da Twitch intanto ti faccio Andrea tanti tanti complimenti davvero <coughs> perché comunque cioè, ha raccontato proprio tutto quanto il percorso le sfide, la cosa che mi ha colpito vuole, è quell'estate: il fattore che lui diceva vabbè intraprendo questo percorso senza aspettarmi niente mm. che era comunque l'ordine della mia domanda no? e poi mm. essendo che vive eh, con i suoi eh, avevo chiesto proprio in chat prima questo eh, avevi sicuramente condiviso con i tuoi genitori con i tuoi amici e poi successivamente con il commercialista questa cosa e poi all'improvviso dopo tre mesi subito hai sforato il forfettario hai raggiunto ottimi risultati e chiedevo loro come l'hanno presa
1: che ti hanno detto questo dicevo allora c'è da dire che magari in un primo momento i miei genitori che non vengano da un mondo imprenditoriale erano molto resti cioè nel senso hai fatto tre anni di università perché non ti trovi il lavoro e sei tranquillo perché devi andare a fare questa cosa più o meno l'idea questa era questa cosa fanno questa i tuoi genitori
0: proprio. se non siamo troppo indiscreti? tanto rimane tra come, noi
1: come <ride> no. eh, sono dipendenti diciamo dipendenti ok quindi e... e niente quindi sicuramente poi non è mai mancato l'appoggio questo c'è da dirlo non è che nel momento in cui ho iniziato mi hanno mai messo il bastone fra le ruote ovviamente eh, ti, hanno stato... messo,
4: ti hanno fatto mettere gli scatoloni in soggiorno vedi qua ah, appunto
1: <ride> e, e niente poi c'è stata insomma soddisfazione anche da parte loro nel vedere eh, risultati è, è bello anche il fatto poi che comunque si è diciamo diventata una cosa sia mia che di mio fratello col tempo quindi particolarmente contenti anche da questo punto di vista e credo siano contenti anche stasera comunque oggi con l'apertura della società li ho visti contenti perché vedono che insomma che che andiamo avanti avanti.
0: adesso sei amministratore sei tu l'amministratore
1: Siamo tutti e due amministratori. Tutti e due amministratori. Giusto, però, tutti e due amministratori. Sì, vabbè,
0: dovrebbe essere tranquillo. Siete amministratori. Io mi ricordo. Allora, ragazzi, vi racconto questa storia. Quando avevo la la mia prima SRL, no, proprio la mia prima SRL, c'era questo mio socio. Io avevo un socio più grande di me. eh, E andiamo da un suo amico che aveva una società per azioni, sempre in Prati. Ho l'ufficio, anzi, ancora non ce l'avevo, però lì a Prati. E lui mi diceva io avevo tipo 21 anni così mi diceva ma ti rendi conto 20 anni non mi ricordo ti rendi conto tu ora sei un amministratore delegato di una eh, società cioè è una cosa importante ci cioè, arrivano le persone quando hanno fatto una... io dicevo ma ah, guarda tutto bello però ancora non facciamo poco Quindi, <ride> però effettivamente è comunque una bella soddisfazione eh, ti poi... folgava, eh,
4: eh? Ti fogava, ti fogava. Sì, che comunque una sei cosa che dici, io...
0: sono il presidente, sono l'amministratore <ride> che... Poi hai più rotture di coglioni che altro, però comunque <ride> sei sempre l'amministratore perché in realtà sei la, la, il rappre- legale rappresentante. <ride> quella è la, è, è la parte dietro, l'inculata del, della... <ride> però. Allora, allora, um, cosa è successo? Le nostre fiamme sono arrivate. Uh, l'aggiornamento di gennaio, cosa comprende? Dopo ne parliamo, ragazzi, del, del, del billionaire oggi. Ora vorrei dare massima attenzione al nostro ospite. Che ha una storia tra l'altro super interessante che ci sta raccontando. Uh, allora, volevo fare una riflessione insieme a te, Andrea, e a tutti i nostri amici della chat sulla data di scadenza, no? perché è una domanda che faceva spesso Fra, Balla Whitebeard, eh, rispetto proprio alla data di scadenza. Tu hai detto ti eri dato una data di scadenza, che... come te l'hai rimessa in testa questa cosa della data di scadenza?
1: Fondamentalmente ad ora, a, a questo momento poi sarebbe stata. Ok, e... perché era un
0: anno giustamente, quindi un anno.
1: Esatto, Ehm mi ero detto se a quel giorno, insomma alla fine del 2020, non avessi raggiunto n- nessun risultato probabilmente avrei dovuto ripensare e ritornare sui miei passi, almeno temporaneamente. Ecco. E, anche perché io mi sono buttato eh, per la paura di farlo troppo tardi, non tanto perché avessi voglia di farlo. Quindi sta un po' questo il ragionamento. Cioè e... spiegaci questa
0: cosa, in che senso paura di farlo troppo tardi?
1: E, um, fondamentalmente perché io ero a lavorare in un'azienda anche abbastanza grossa importante, uh-huh. e importante diciamo um, una bella realtà anche del, del territorio un'azienda con tanti giovani tanti ragazzi e um, appunto ho fatto questi sei mesi di tirocinio e mi dovevano rinnovare il contratto e farmi questi tre anni di apprendistato e poi dopo avrebbero fatto il tempo indeterminato mettendola su un piano meramente economico poi quindi dopo tre anni e mezzo avrei cominciato a guadagnare 1200 per i mesenetti netti e più o meno sarebbero stati quelli non ti dico per il resto della mia vita però quasi no? cioè piccoli passettini
0: quant'era e... scusami il, quest, questa cifra che non ho sentito
1: eh, il tempo indeterminato più o meno lo facevano a 1200 euro 1200 euro no?
0: mm-hmm.
1: e um... Parlando anche con i colleghi, magari sui 30 anni, vedevo e sentivo sempre queste tante lamentele, tanti discorsi del tipo, vorrei fare questo, però ormai è tardi, perché eppure io avevo sempre l'idea di 30 anni non sono tanti, cioè se devo fare un'impresa forse sarò pronto a 30 anni e se devo aprire un'azienda, intendo. Mm E quando poi mi mi sono ritrovato di fronte a questa situazione, diciamo, e Mi sono reso conto che cioè, mi sono spaventato quasi di ritrovarmi a 30 anni poi bloccato in una situazione che non mi, perm- non mi permettesse di fare altro e quindi ho preso e mi sono buttato, alla fine stavo questo, quindi più spinto dalla paura da che da altro. Non dalla voglia di. Ah, di ok. Farlo. Interessante
0: questa cosa qui. Quindi, diciamo da, da una parte, comunque, la voglia di avere qualcosa di tuo, però cioè, la sì, paura c'è. di rimandarla e quindi non iniziarla mai, vedendo appunto esatto. delle persone che erano nel tuo stesso percorso, però dieci anni più avanti, sette anni più avanti, quello che è, che eh, magari avevano fatto il ragionamento tuo. Sì, a trent'anni ci penso, poi a trent'anni dici oh cazzo, ora sono <ride> fottuto. E ti dirò di più. In realtà, la maggior parte delle volte non è tanto che a 30 anni sei vecchio anzi sono a 33 sono l'età di Cristo uh, e ho appena iniziato si vede non c'è neanche una faccio. <ride> uh, no, per dire che molte volte è proprio il, uh, il fatto mentalmente di sentirsi perché magari si è fatto 10 anni a fare sempre la stessa cosa hai paura di qualsiasi cosa che si muove che non conosci perché non sei più abituato al cambiamento tu sei mesi è ancora sei mesi un'esperienza dovevi ancora fare il passaggio quindi da una parte è proprio un atteggiamento mentale secondo me. e dall'altra eh, invece è anche il fatto della trappola che uno si crea cioè se tu ti costruisci un, uh, un tenore di vita che sei lì lì che lo puoi gestire poi non è che con 1200 euro ci puoi costruire questo grande tenore di vita però comunque, anzi io non so e ho un grandissima stima e rispetto di chi riesce a, a portare avanti una famiglia con 1000 euro al mese perché ci sono pure persone che riescono a farlo io non, non ci potrei pagare neanche ne, boh, non lo so neanche la spesa um, e questa cosa qui mi fa molto riflettere di come quando tu inizi a fare un po di soldi che possono essere 1000 possono essere 10.000 quindi questo è valido sempre anche 100.000 euro al mese uh, se uno non è bravo a gestirsi i, cioè a gestirsi da questo punto di vista dato che nessuno ce le insegna quindi non è neanche colpa nostra eh, il problema qual è? è che rischi che qualsiasi sia il tuo eh, income, il tuo reddito, te lo saturi con le spese e se te lo saturi con le spese, cioè arrivi a tappo con le spese, possono essere mille possono essere diecimila comunque doverti avventurare in qualcosa di nuovo ti spaventa ancora di più perché comunque sei, dici cazzo se io... vai vai Andrea
1: e... Cioè questo concetto qui che sto dicendo te è, mm, è lo stesso ragionamento che ho fatto io e mi è scattato nel momento in cui ho letto Padre ricco, Padre povero. Mm. E, e più o meno è... Cioè che, che esprime tutto questo nel libro. No. Di fatti un consiglio che posso dare è leggere tanto perché aiuta tanto a, a comprendere, leggere o comunque formarsi come uno ritiene più opportuno, a, aiuta a comprendere anche punti di vista diversi dalle persone che hai intorno però con volentieri... le pinze eh? sì sicuramente poi... fammi
0: un attimo senti quello che dice Andrea Poi fai le tue postille Nico.
1: vai vai concordo anche io con le pinze perché poi Robert Kiyosaki è americano noi siamo italiani Quindi sì, è una realtà completamente diversa però spesso e volentieri le, le persone che ti stanno intorno volendo dare consigli buoni per te ti indicano una strada e magari poi non è la tua. Io non parlo per, per frasi fatte, però veramente anche i miei genitori mi davano il consiglio di rimanere a lavorare lì perché comunque c'era la garanzia del, dello stipendio a fine mese. E sicuramente è una cosa buona per la tua vita perché ti levi tante preoccupazioni, però c'è anche le preoccupazioni, magari gli, gli piace averle perché ti fanno sentire quel qualcosina dentro che, che, ti, che ti accende, sì esatto
0: cioè praticamente in un anno ti sei portato a casa quello che con quel lavoro ti sei <ride> 10 anni um, sì sono ed è, e io lo capisco e l'ho vissuto pure io ma io penso che tutti quanti comunque abbiano uh, si possono come dire sentire, sentire di aver vissuto una cosa del genere Cioè, quando tu senti che quello che i tuoi genitori vogliono per te e immagino che i genitori di tutti noi vogliano solo il nostro bene per noi e quello che noi crediamo essere il nostro bene non mai uh, a prescindere che uno voglia fare l'imprenditore o l'artista uh, però sai è proprio una questione di purtroppo la, la nostra vita la viviamo noi e quindi è è difficile c'è pure qualcuno che qui in live con noi ci ha raccontato di essere stato appoggiato fortemente dai genitori e quindi può succedere però ti capisco Andrea perché effettivamente è proprio una cosa su cui uno ci deve passare e sai che tante persone, io ho un mio amico che era il mio migliore amico e io credo che lui sia stato proprio schiacciato da quello che i genitori volevano per lui e non è mai riuscito definitivamente a liberarsi da da quello che mamma vuole se no mamma è triste e non è facile perché sembra che se fai questo allora stai facendo del male ai tuoi genitori ma non è così non è così perché proprio eh, cioè stai facendo del male a te stesso quello è un finto bene che fai i tuoi genitori sono felici in realtà quando tu sei realizzato quando tu sei hai il senso quando tu provi senso se tu Fai qualcosa che non ti dà senso, sarei pure più sicuro, ma vivi una vita infelice, una vita misera. Che è l'inferno in terra, la vita misera, senza significato. No, non mi dire che va via l'audio quando parlo, ragazzi. Non mi dite così.
4: Ta- ogni tanto sì. Ogni oh tanto sì.
0: mio dio, ora ritorno a guardare il coso. Se no, ho appena cambiato il cavo, nuovo cavo. <ride> Se no, mi devo incazzare. Va bene. Puoi raccontarci
2: invece un po' qual è stato il hai parlato del tuo step diciamo um, sul progetto no? quindi sul ho fatto questo ho testato ho fatto magazzino eccetera eccetera invece il tuo approccio uh, diciamo all'informazione che stai accennando prima no? che può essere interessante anche per chi ci sta seguendo gli step da che hai fatto che hai che hai pian piano poi sviluppato da zero diciamo come è stato il tuo approccio all'informazione cioè come ti sei informato e pian piano poi eh, cercavi altre informazioni? Perché all'inizio eh, una delle maggiori problematiche è proprio la ricerca dell'informazione perché o ce ne sono troppe eh, dissonanti tra di loro oppure mm. manca sempre quella cosa e non riesci a capire. Se stai facendo la Cioè, la domanda, di... Nello,
0: scusami per capire anch'io, è come sei arrivato al billionaire? Qual era la tua domanda?
2: No, 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 penso che mi abbia capito perché mi stava annuendo nel senso sì, che... Ma non ho capito io, spiegalo a me, Nello, fammi capire. Oltre il billionaire, dico, non parlo del del billionaire, dico in generale il suo approccio allo studio su questa materia e poi all'applicare le cose, qual è stato? Al netto del billionaire, se poi si è informato anche, ha detto prima leggendo, cioè mentre stava facendo numeri, capivi poi dove dovevi attingere altre informazioni che ti servivano in quel momento, hai hai fatto la base e poi hai imparato diciamo sulla tua pelle oppure hai fatto, hai letto qualcosa leggevi cose all'estero cioè questo era un po' il percorso sull'informazione, sullo studio non sul, sull'azienda, sul business questa era la domanda
1: chiara? sì sì, è abbastanza chiara allora, <ride> sicuramente il primo periodo di formazione è stato solo e esclusivamente billionaire per almeno i primi 3-4 mesi diciamo in cui le mie esigenze erano avere lo store, quindi l'e-commerce, far girare le ads. Poi tutto quello che era intorno, il prodotto, come personalizzarlo, non sono cose che ti può insegnare qualcuno, quindi eh, il rapporto al fornitore te la vedi te, non è che qualcuno ti può dire cosa scrivere in chat il fornitore. Quindi... Que- per i primi quattro mesi almeno non c'è stata altra formazione, diciamo. Eh, okay. Soprattutto con l'introduzione del secondo store, e poi del, diciamo ho integrato altre strategie nella vendita eh, ho dovuto cercare di, di prendere informazioni anche da altre parti non è semplice perché comunque non sono mai organizzate, e lineari e ti devi cercare sui vari blog varie cose su internet e quindi è sempre un po' difficile non è come
0: mamma billionaire che arriva e ti dà la pappa eh, pronta esatto. cucinata, buona in tavola eh,
4: hai visto il 2.0 l'aggiornamento che abbiamo fatto con Nello settembre-ottobre? Hai avuto modo di vederlo?
1: Allora, non me ne sono visto tutto, sono sincero sì. eh, però la, la parte, mi sono riguardato un pochino la parte tua di, di Nico, di comunicazione e strategia, eh, sì. nei primi capitoli, e la parte di branding di, di Nello Di Nello. Okay. Allora scusate le leggo
0: nei commenti i nostri merdei, mi sono ricordato che oggi il buon Marra aveva
4: Già, non c'è il microfono.
0: Me ne vado. <ride> se, se sono cazzo. stato sabotato dalla tecnologia. Ho come visto le, di nuovo calare: è un gomblotto. Sì, no, sono scioccato. Vabbè, eh, scopriremo Dice anche me. questo no 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 scusami il mio microfono che è partito poi ragazzi vi spiego questa cosa del nostro streamer day perché l'ho scoperta ma purtroppo noi non è che dopo... faccio solo un inciso che ci sono degli streamer che non stanno streamando per protesta contro il loro datore di lavoro che secondo loro il loro datore di lavoro è Twitch e quindi Twitch banna cioè ci sta un atteggiamento cioè chi fa questo lavoro lavora eh, per dai. Twitch si sente che lavora per Twitch e quindi hanno fatto uno sciopero dato che noi non lavoriamo per Twitch uh, anzi siamo stati pure un po' secondo me um, ostacolati da Twitch per noi è una piattaforma come tante piattaforme la utilizziamo come Crediamo come crediamo giusto quindi non ci possiamo permettere di non usarla, anche perché, essendo partner con Twitch, facciamo le dirette su Twitch e oggi avevamo la diretta. Cioè, se loro. Tanto voglio dire, noi che spostiamo la nicchia del business è abbastanza abbastanza piccola ancora. E quindi niente, scusate, volevo solo fare l'inciso, lo volevo fare all'inizio. Poi mi sono dimenticato. Quindi un saluto a Mr. Mar e a tutti gli streamer che non stanno facendo. Che oggi non stanno twitchando, uh, noi non credo che facciamo parte di questo. E... Già, non c'è il microfono. Davvero, non c'era il microfono. vabbè, sì, non ci credo.
4: sparisce, sparisce. Delle
0: vabbè, comunque sparisce. penso che sia chiaro il concetto.
4: Andrea, dicevo, come hai trovate? le lezioni perché comunque abbiamo fatto un aggiornamento abbastanza grosso, cioè abbiamo, abbiamo aggiornato tutto il corso più abbiamo inserito, abbiamo triplicato quelle che erano le ore di lezione, inserendo anche altri argomenti per renderlo più completo tu che hai fatto sia il primo che il secondo e dal primo già hai tirato fuori dei risultati sorprendenti ma con il secondo applicando anche
1: questi tipi di informazioni cioè come ti, la vedi? Ti dico, secondo me era una parte che mancava che è, che è molto importante perché fondamentalmente al di là di tutte le le strategie che uno può mettere in atto Facebook, Google o quel che sia è importante comunque creare valore sono un po' le prime prime lezioni del billionaire di Gian in cui parla del valore da dare al cliente il valore lo trasmetti in tanti modi lo trasmetti comunicando il brand fa parte della comunicazione quindi sono, sono aspetti molto importanti mancavano Erano un po' impliciti, diciamo, comunque eh, se uno poi appena ci mette i piedi dentro si rende conto di come eh, deve riuscire a trasmettere valore al cliente. Esempio, secondo me, le live di di commenti sulle landing che mi guardavo tutti i giorni in quarantena servono tanto, perché comunque a volte effettivamente ti rendi conto che sul mercato ci sono tanti store che sono delle grandi cagate, Veramente brutti, da, e, e secondo me la prima domanda da farsi è: io comprerei su questo store, e se la risposta è no, fatti due domande: perché magari anche l'aspetto grafico se fa cagare, io non, non compro niente, non mi fido, non, non mi trasmette niente il sito, è va via
0: assolutamente. Sì. Questa è proprio l'acquisizione di una sensibilità, cioè perché al di là di avere le strategie e poi serve acquisire una sensibilità quindi giustamente fare tutto quello che diciamo di fare e poi lavorando si acquisisce la sensibilità forse vedere, vedere, vedere per per comprendere perché chi fuori dal billionaire il pre-billionaire ti sembra tutto uguale perché non capisci le strategie che ci sono dietro dopo tu vedi e quindi puoi iniziare a ad acquire la sensibilità a renderla più mh, fina. Allora faccio un piccolo recap perché qui leggo cosa risulta. Allora, abbiamo già raccontato tutto. Abbiamo iniziato proprio con i dashboard facendo vedere i numeri. Eh, però Andrea è eccolo qui dove eh sì, qui Andrea che, è, che ha fatto: si è occupato di e-commerce. Si è occupato dopo il billio, era lanciato degli e-commerce e con due e-commerce ha portato 300.000 euro e rotti in realtà un po' di più di fatturato eh, facendo magazzino e vendendo in Italia immagino se hai fatto pagamento alla consegna magazzino. anche ok uh, vuoi dire il senza dire prodotti però la la categoria in cui hai lavorato il mercato
1: elettronica di consumo che devo dire che comunque tornassi indietro forse è una scelta che non farei perché porta tanto lavoro lato assistenza clienti diciamo eh.
0: che è quello che dico pure adesso
1: ne hai avuto? sì sì, sicuramente tanti tanti. Per, per, per difetto del
4: prodotto o per il cliente che aveva un po' la testa di X
1: allora spesso e volentieri ci sono dei clienti che hanno delle aspettative altissime e non ci posso fare niente alla fine per legge lo devo fare il reso quindi lo faccio okay. però se compri un prodotto a un prezzo insomma che basso. comunque è basso no, non puoi aspettarti però cioè, non gli puoi dire niente e, e alcuni devo, cioè ci sono anche comunque problemi di, di, di funzionalità del prodotto stesso spesso e volentieri purtroppo non posso permettermi di, di controllarli tutti prima di spedirli quindi... ovvio eh, lo accetto alla fine. È sempre stata una cifra accettabile. Ho sempre fatto le sostituzioni quindi
4: cioè, vabbè. Il controllo qualità poi dipende, ovviamente, dal fornitore che c'hai. Che eh. ti fornisce il prodotto. Poi voglio dire, Lui
1: all'inizio il di qualità, il si fa prima che parte, sì.
0: All'inizio, sì, ma poi viene sempre fatto non è che tutti ti controllano tutti i prodotti, viene sempre fatto a campione il controllo qualità. Eh, no, l- poi l'altra cosa è che veramente piano piano ti trovi pure i fornitori migliori con cui lavorare. Io in genere non sì. consiglio di partire con la tecnologia, anche se poi con la tecnologia si possono fare dei numeri pazzeschi. Perché chiunque è potenziale cliente, di fatto, se vedi, cioè, adesso non voglio prendere prodotti, c'è qualcuno. Ok, ok, ok. Allora, uh... breve
2: riepilogo or- eh, per ordinare un po' le idee volevo guarda
0: c'era una domanda su ads diciamo Un margine se ci vuoi raccontare qualche altro numero oltre questi che ci hai detto
1: sì allora il margine è andato crescendo e diciamo una media è un pochino sopra il 20% ok sicuramente all'inizio tanti sprechi inutili inutili per modo di dire ovviamente Ovvio. Da- dati da- dall'inesperienza più che altro e poi con il tempo integrando comunque anche altri canali diciamo di, di advertising per esempio Google Google sicuramente non ti permette di fare grandi volumi però eh, ti porta vendite a, a poco prezzo diciamo, a poca acquisizione a poco Sì, prezzo. vabbè è
4: normale perché lei incroci quella che è la domanda eh. ci sta un consiglio fai solo fai tanto remarketing da Google sì, 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 esatto
2: per chi si è appena connesso, Andrea ha, ha postato prima i suoi risultati e uh, con due store ha avuto come risultato 300.000 euro di fatturato in un anno vendendo prima in dropshipping, che non vi siamo qui a spiegare di nuovo perché l'abbiamo spiegato già due volte, sì, solo no. in questa diretta, e poi uh, facendo una produzione di, del prodotto che ha testato in dropshipping e ha fatto poi un'azienda vera e propria con il fratello, ci ha spiegato tutto il suo percorso, quindi... Per queste domande rivedetevi la diretta. Volevo un attimo contestualizzare, già ho visto un'ondata di, nuove, di nuovi accessi. Hai che fatto chiedevano. bene, ho visto,
0: ho visto. Benvenuti a tutti i nostri nuovi amici. Benvenuti. Walko. Ok, ok. Allora, um, vedo che qui si stanno comunque organizzando tra di loro, si danno i link, le cosine, i consigli. Oh. Bene. <ride> Ottimo, ottimo. domanda per uh, cartolina?
2: La domanda da un milione di dollari te l'hanno fatta comunque, Andrea. Sì, Come sì, si sì.
0: chiama il tuo store?
4: <ride> sì, vabbè, <ride> vabbè, ciao. Vabbè, <ride> <Segreto>. vabbè, ciao, <ride> vabbè, ciao, vabbè, ciao, punto shop.
0: Come, Andrea?
4: Vabbè, ciao, punto shop. Un segreto. In segreto. In segreto.
0: Allora, uh, come gestisci il reso con il fornitore? Non so se avevi risposta a questa domanda. Uh, dipende dal rapporto che hai. Tu riuscivi a farti dare il reso dal fornitore?
1: Um, diciamo era una cosa molto forfettaria. Mi mettevo qualche pezzo in più all'ordine dopo. Di... Noi non ce li facciamo, gestito, sempre, però... ce
0: li siamo sempre fatti sostituire prodotti, i prodotti. Cioè sostituire o rimandare. Quindi io consiglio comunque di. Se avete un fornitore serio lo fa. Ok.
1: Sì, diciamo, mi ha sempre, mi ha, mi ha sempre dato la disponibilità anche il fornitore, però chiedeva la, ris- la rispedizione in Cina mm. e diciamo abbiamo trovato un accordo, una via di mezzo sulla fiducia, qualche pezzo in più me lo metteva all'ordine successivo. Quindi.
0: Perfetto, ci sta, ci sta, mi sembra un buon compromesso. Um... Eh
4: Gian ma, vo- ma voi facevate milioni di euro al mese normale che quello dice fammi, fammi prendere la merce indietro che sono questi milioni di euro in meno
0: No, vabbè ma eh, non è che il primo ce li dava manco il secondo e il terzo è stato proprio eh, so. lavoro sul lavoro nella ricerca dei fornitori eh. poi dipende sempre dal prodotto Oggi... che vendi
4: Oggi ce ne sono tantissimi, però devo dire che ce ne sono, ce, sono nati dei servizi comunque che sono molto molto seri, come anche quelli che consigliamo nel nel stesso, quindi <ride> ci sta, è più che lecito.
0: Allora, ehm, non so, c'è cioè un commento molto intelligente di Fiamme, non ho visto a quale, a, qu- a quale domanda sta rispondendo, penso che riguardi il link dello store, che dice comunque non ha senso che ve lo dica, quelli che lui ha ora, i prodotti che ha ora uh, rappresentano un vantaggio competitivo enorme rispetto a chi entra. Eh, che vi dica che prodotto vende per voi è, è irrilevante ma allora in realtà eh, giusta questa cosa qui ma nel senso è comunque eh, non è vero che è irrilevante nel senso che una volta che acquisisci le competenze puoi andare a fare concorrenza sugli stessi prodotti questo è il motivo per cui anche a volte gli studenti neanche a me mandano i link poi ragazzi a me me li potete mandare perché non facciamo, non vi copiavo gli stati se tu hai investito sì, io lo vedo ora ce l'ho sotto controllo quindi se scompare ah. posso posso imprecare nella mia testa senza farvelo sapere eh, dicevo se tu hai investito 100 o 1000 euro per testare dei prodotti ovviamente quello è, è un tuo investimento ed è un tuo vantaggio competitivo poi se vuoi stare qui anche a dire il tipo di settore stai facendo un favore a chi ti ascolta Eh, ma nessuno te te lo ordina e mi sembra proprio una pretesa idiota da uno che non ha capito come funziona il business perché è chiaro che all'inizio è chiaro che se vendi una cosa che vendono tutti e hai aperto l'ennesimo store cioè che hanno aperto tutti su strada tutti lo possono andare a vedere ma qui invece si tratta di trovare la giusta combinazione di prodotto e marketing perché te lo devo dire che io ci ho investito dei soldi è giusto Giuseppe, penso che ho risposto proprio a questa domanda perché non non abbiamo creato Amazon non stiamo facendo Amazon e quindi più pubblicità ha senso sono degli store di nicchia quindi vanno su un singolo pubblico e raccontare lo store a un pubblico come il nostro che chiaramente sono tutti potenziali concorrenti vuol dire comunque mettersi dei concorrenti cioè basta un minimo di cervello per arrivarci se uno non ce la fa ragazzi cioè che vi devo dire
3: eh
4: non solo eh.
0: buona eh fortuna nella vita solo. il microfono sente quando mi sto incazzando e mi toglie l'audio quando mi sto incazzando
4: <ride> c'è il filtro chissà c'è un filtro attivo. Sì. comunque <ride> volevo dire a
0: tutti quelli che mi hanno dato il consiglio di cambiare cavo l'ho cambiato ma il problema evidentemente non era il cavo vabbè andiamo avanti
4: vabbè ha parlato comunque della nicchia ragazzi eh, cioè, un... ah no ok è un nicchia riferito al commento di Gianni
2: no no ho capito ma no, eh, poi c'è la, c'è la c'è domanda c'è. sarebbe ma tu perché lo vuoi sapere no? ha detto la nicchia la risposta la trovi Gianni perché tu lo vuoi sapere scusami
0: che cosa Anello?
2: ho detto la, la, la risposta se la trova da solo perché lui perché tu stai insistendo nel sapere il prodotto lui ti ha detto sì. la nicchia ti basta, Che no? ti interessa che venda, filtro eh, Giorgio sì. è, il messaggio deve essere si può fare non è che stiamo, ma... stiamo proponendo di aprirti un franchising no, ma, con un prodotto ma guarda
0: eh, siamo andati ben oltre Andrea è stato così disponibile che è andato ben oltre il uh, si può fare perché ha raccontato tante dinamiche eh. che possono essere utili per tutto per tutti magari cose anche che ha imparato che ora diciamo ti dice così tranquillamente ma lui l'ha imparato investendo nel billionaire e io sono contento quello che vogliono condividere le persone io sono semplicemente che contento detto questo ragazzi nulla cioè tutto quello che oggi è qui che noi diamo così e regaliamo uh, il rischio è che non ne viene preso il valore non ne viene percepito il valore perché quando uno investe tira fuori i soldi dà valore alle cose, quando uno le riceve gratis invece non dà valore e n- non mette molte volte in moto neanche il cervello allora questa è una domanda che, questo... che, oh. che è arrivata scusami Nico, leggo questa che era arrivata Beh, prima me l'ero dimenticata, la volevo fare quanto tempo hai dedicato tu agli store? o a questo lavoro?
1: giornalmente diciamo
0: sì, diciamo in, non so, in quanto tempo.
1: Beh, diciamo, alla fine è diventato un, un impegno a tempo, tempo pieno, posso dire tranquillamente, 8-10 ore al giorno. Anche perché, comunque, è un due store con tutta la gestione della logistica, tutta l'assistenza agli enti. Quindi è diventato a un certo punto anche abbastanza impegnativo.
3: Però... creative eccetera
4: e tutto il mondo esatto. delle alze dei dati e le analisi e all'inizio e quando le... sei
1: partito
0: uh, come... come quanto tempo dedicavi sei riuscito subito a dedicarti full time
1: um, all'inizio sinceramente un pochino meno mm. anche perché quando ci sono tantissime cose da fare spesso e volentieri non sai neanche da dove iniziare non sai cosa fare e quindi seguendo il billionaire comunque piano piano ho cercato di, di, di portare avanti tutti, insomma, tutti gli aspetti, diciamo. Eh, però mi ricordo all'inizio, tanto tempo lo perdevo dietro le creative, comunque non ho mai fatto investimenti di grafici, mi sono sempre fatto tutto da solo, quindi anche imparare a utilizzare anche programmi, qualcosa che fa qualche creative. Okay. Eh, tanto tempo dedicato comunque anche alla costruzione dello store in sé per sé. E, mh, che comunque è una parte importante e poi all'inizio tanto hard e penna pensare a pensare alle campagne a come strutturarle e se, se qualcosa non mandava bene come migliorarlo tanto lavoro in questo senso
4: ok io... giusto no giustissimo io volevo dire Gian, visto che questa qua comunque è l'ultima sera è l'ultima live che facciamo per questo lancio al prezzo speciale no. Stavo ripensando, oltre alla sua testimonianza, un po' quello che abbiamo raccontato, sia in questa settimana che in quella precedente, tra cioè, una specie di recap generale, nel senso sì. abbiamo toccato punti eh, come lui, per esempio Andrea, che finisce un percorso universitario, è cosciente già di quello che gli aspetta dopo, ma sa che non gli basta e cerca di entrare in un nuovo mondo, senza avere chissà quali obiettivi, si dà un anno di tempo… Ed entra in questo nuovo mondo. Non ha soldi, ha poco budget, decide di investire lo stesso. E si dà un anno di tempo. Non ha una pretesa enorme, dice entro e compro il Lambo dopo un mese. No, perché non funziona così. Vabbè, Ma quella è, è da
0: o da bambini o da cretini. cioè nel senso Però che... è, importante, è importante dirlo. Perché Fai se bene a dirlo, ma serve ribadire sbagliata. che... È piccolo, ...e quindi ci sta che ti sei... Ti sei lasciato affascinare da delle promesse del cazzo eh, del cazzo truffaldine intanto risa tv che si è scritto con prime welcome on board my friend Eh, oppure se sei più grande boh sei gretino che ti devo dire non lo so
4: come come altri ragazzi che hanno lanciato gli store e come Andrea hanno avuto problemi di cash flow solo che Andrea in modo coscienzioso ha aspettato si è fermato, ha fatto lo stock, e ha, ha proseguito in un altro modo, invece gli altri hanno proposto quel tipo di competenze per avere soldi subito e abbiamo avuto anche questo caso, abbiamo avuto anche altri casi, cioè come facciamo a non ricordare Viola che ha fatto un modello tutto suo, <ride> praticamente da, con un cellulare a, a fare le foto, a farsi le live, senza
0: pubblicità su
4: Instagram, senza ads a crearsi la propria nicchia su Instagram e adesso sta iniziando a lanciare le ads perché l'ho comunicato sul nostro gruppo, altri casi come chi faceva il saldatore e poi si era proprio stufato di quel tipo di vita e ha iniziato questo percorso. Altri ragazzi che facevano, uno faceva lo chef, guadagnava pure 2000 2005 al mese, ma allo stesso modo diceva io non posso stare e morire in cucina anche per 2005 al mese, adesso si è trasferito fuori e fa 30k al mese, cioè, abbiamo avuto tantissimi casi, tantissimi dinamiche, ma proprio a livello non solo di risultati, proprio di ottica. No? nell'entrare in questo, in questo mondo e anche in chat no? a leggere quelli che sono i vari commenti le varie domande che fanno abbiamo avuto anche Carmine che comunque va ancora a scuola e ha iniziato a
2: fare i risultati incredibile Carmine cioè, veramente... mi...
4: se vai e fai quindi tu dici questo è, un... è pazzesco non solo per la questione del risultato ma come tipo, un tipo di percorso è riuscito ad allacciare così tante dinamiche diverse capito? È, è, è sorprendente pure questa cosa tipo me, Nello, Gian uh, stesso o quelli che sono in là. cioè non lo so, io volevo fare tipo questo, spe- questo mini recap no ci sta, è bello per anche settimana.
0: perché poi ognuno la cala in una la trasforma in una realtà che è differente da tutti gli altri cioè ogni realtà
4: quindi, è... quindi questa è proprio la prova del 9 che tutto questo è valido perché sì. sono proprio diverse menti diversi contesti e quindi è proprio la prova del 9 non è che si applica una volta solo in quelle condizioni in condizioni diverse, con mentalità diverse, approcci diversi ha funzionato lo stesso
2: Andrea ti Bene. chiedevano come siete messi tra di voi? cioè come vi, vi dividete i compiti? cioè tu di cosa ti occupi? tuo tu fratello di cosa si occupa? se puoi dirlo e ti chiedevano questo era, stavo rileggendo ok
1: Diciamo in questo momento Io non, non ci dividiamo giù. niente, non ci dividiamo compiti, nessuno per ora si è specializzato in qualcosa, okay. una scelta anche per eh, entrambi diciamo a- avere un confronto con un'altra persona che, che è una cosa insomma, importante per, per me e per-, per noi in generale, quindi in questo momento entrambi diciamo cerchiamo di andare di poi passo, su, cioè, gestiamo insieme Facebook Ads, gestiamo insieme la logistica, gestiamo insieme Google, gestiamo insieme il sito, eccetera. Ovviamente qualcuno è più ferrato su qualcosa rispetto all'altro, però entrambi siamo su tutto. Diciamo. Sicuramente sarà un, un prossimo passaggio, sarà specializzarsi in ognuno in qualcosa, e, e certo. è più funzionale però sicuramente. È...
4: In previsione cosa avete? Allora adesso avete attualmente due store, giusto? Che funzionano, che poi comunque come hai detto prima adesso un attimino ti fermi. Poi in questo periodo un pochettino di pausa già hai in previsione un nuovo studio per aprirne un altro? O far crescere quelli che già hai? Abbiamo in previsione È di la... aprirne altri. Ok, quindi praticamente stai andando, verso, cioè stai andando in orizzontale aprendone altri, quindi eh, aumentando quello che è l'investimento però per aumentare quello che è il ritorno, senza andare a toccare magari un private label o andare a fare un brand eccetera eccetera per il momento vuoi andare in orizzontale questo è quello che avete
1: previsto sì, sì, l'idea è di piano piano abbandonare anche questi che già abbiamo per eh, diciamo avvicinarci a qualcosa di più duraturo nel tempo sicuramente.
4: Ok, un business medio-lungo periodo
1: e non più nel breve diciamo fondamentalmente no. è più per tirare sulle barriere all'ingresso eh, cercare di, di essere meno attaccabili da, dai futuri billionaire che entreranno e scaleranno oh. in mercato bravo
0: bravo bravo eh. barriere, la regola è questa A Blitz si fanno subito si prova con poco budget si mandano le vedette l'avanguardia <ride> no ragazzi se c'è qualcuno che ci capisce qualcosa di sti cazzo ai microfoni faccio un appello aiutatemi se no devo recuperare Utilize quelli che mi hanno fatto comprare anzi mo gli scrivo vabbè via la maglietta così a casa bravo no, comunque questo è l'atteggiamento c'è. giusto si parte veloci snelli poi si fa mh, si mette una piccola base si capitalizza si fa budget si tengono i soldi in banca non si si comprano cazzate non si comprano oggetti costosi e si scala e si creano barriere all'ingresso e si scala così così si fa bravo Andrea
1: grazie
4: yes Fantastico. no
0: jet no vacanze ma voglio dire una cosa ragazzi che quando io ho iniziato a sputtanarmi i soldi eh, avevo compiuto 29 anni stavo, è stato all'alba dei 30 anni quando mi sono reso conto che tutta una vita non avevo mai speso soldi per me mai 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 avevo una Z4 usata comprata usata quindi avevo pagato tipo 20.000 euro 16.000, manco mi ricordo quanto e... E avevo perso un botto di soldi in iniziative del cazzo ho detto ma io ho perso tutti questi soldi in questo progetto in questo progetto in questo progetto e non mi sono mai regalato niente non mi sono non mai mi regalato niente po'. e così poi ho visto che l'orologio che avevo preso che avevo un Rolex preso sai quelli un submariner no date a 3300 euro secondo polso avevo comprato qualche anno prima un paio d'anni prima due tre anni prima e l'anno dopo me l'avevano mi avevano offerto 4.400 euro quindi oltre 1.000 euro e ho detto cazzo questo è un ottimo investimento e così mi sono fatto un po' di orologio e ho investito qualche KK in orologi um, poi il jet è andata così
4: <ride> vabbè dai ci sta è una di quelle ba, ba, co- della, della to do list no, fatto Fatto cose della to do list fatto, basta, non è che devi andare
0: sempre esatto a... Macchina fatto, aereo fatto, poi si ritorna a investire tutto e ritorni a <ride> essere chiuso il eh,
4: ritorni E ritorni a fare l'ufficio in casa.
0: Ma io ho preso un, un Daytona, l'avrò pagato 9,5,99 acciaio, ora sta tipo a 15K, 20K. Il Daytona d'oro è aumentato del 40%. Ipatek i Patek sono schizzati l'avevo hanno... pagato uno uh, un Patek Nautilus pagato 25 quello bianco che da listino pensate sta a 22 il Patek Nautilus che ragazzi gli orologi non so i Rolex sono i Patek no ma non ce li ho a casa mica so strano <ride> sono tutti nelle cassette eee, mica scemo.
4: Eh,
3: basta.
4: ci mancherebbe <ride> questo microfono non sta da fa,
0: guarda rimetto questo microfono di merda e almeno mi sentite il mio microfonino Samsung eh, ma il microfono
4: di merda intanto funziona intanto
0: funziona almeno eh. questo <ride> Comunque, uh, nella prima lezione si vede il Dayton <ride> sì è vero, bravo, uh, invece il, il Patek vi dicevo mi hanno offerto 40.000 euro e io l'avevo pagato già sovrapprezzo, nuovo, gli ho tolto la pellicola, che pensate che c'è questa cosa folle che c'è il tipo gli orologi di listino stanno a 22, caso del, del Nautilus Patek, 22,5 mi pare, bianco, io l'ho comprato nuovo a 25,5 o 26 non mi ricordo cioè tu lo compri nuovo però se non vuoi aspettare che venga che lo prendi ufficiale eccetera ci sono chiaramente i rivenditori che lo comprano quelli che vendono orologi li comprano nuovi e aspettano quelli tipo me che se lo vanno a comprare però lui era un amico mi ha consigliato di prenderlo perché stavano salendo effettivamente sono saliti Ha
4: ragione sì. ha fatto fa un bell'investimento quindi,
0: comunque, ragazzi, anche se sembra eh, il mio consiglio è non, 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 non buttate soldi. Non buttate soldi. È veramente facile buttare soldi e poi è pure difficile tornare indietro. Perché se tu ti abitui a un tenore di vita è difficile riportarlo basso. Ti senti uno sfigato cioè io quando viaggiavo in privato io non, via- non volevo più viaggiare commerciale cioè io dicevo vabbè ma non posso viaggiare commerciale ero di- ero mm-hmm. che poi diventa una prigione diventa un- una vera e propria prigione ti limiti ed è una stronzata perché poi alla fine non vuoi viaggiare non perché ti fa schifo perché poi chissà cosa pensano gli altri se non viaggi più quindi è stato proprio a un certo punto mi sono, non prendevo più i mezzi pubblici ho smesso di fare qualsiasi cosa umana per uh, una cosa del cazzo poi capito? Vabbè.
4: Hai, hai alzato il benchmark
0: troppo Tro... troppo <ride> oh. ho alzato troppo il benchmark
4: no vabbè ma ci sta mio padre dice sempre dalla Panda alla Ferrari è bellissimo ma dalla Ferrari alla Panda so cazzi
0: <ride> no non ho mica capito sta cosa
4: dalla Panda alla Ferrari è bellissimo ma dalla Ferrari alla Panda so cazzi
0: eh sì è quello il punto è quello il punto, eh. Andrea. Allora... Ci chiedevano cosa... che servizio
2: usi per le creative eh, veloce. Ci che... <ride> hanno chiesto otto volte.
1: Camba, Camba
0: ragazzi, okay. la base. Pure nei corsi gratuiti lo spiego di usare Camba. Oh. Ogni volta sta domanda,
4: <ride> Dio Camba,
0: già nei suoi problemi con la plebe. No, ragazzi, sono i problemi con me stesso. cioè Sono i problemi con me stesso, non con le persone. Quello è il. È... È grave allora, consiglio di fare esperienza provando inizialmente a digitalizzare l'attività di famiglia o mollare fino Già, a certi. Nel... proprio basso e lontano. Basso e... Sì, ah, perché il microfono è alto, eh? Perché, voi perché il microfono adesso suo... ragazzi. Ora me lo metto perché devo fare, vabbè, lo tengo qui, così mi sentite pure voi. Però loro mi sentono da qui. Uh, allora consiglio... questa è una domanda uh, che ho letto di Simo Simo da Runner che dice l'Italia è, partita, è la patria delle PMI spesso a gestione familiare per chi fosse figlio di imprenditori, gestori di negozi attività commerciali Uh, può sembrare banale ma voi consigliate di fare esperienza provando inizialmente a digitalizzare l'attività di famiglia o mollare fin da subito il negozio di, ca- di casa al suo Sono <ride> uno stronzo che dice allora dipende molto da quello che fai e se è una cosa che ti piace ti dà senso uh, diciamo pure che potresti pure fare tutte le cose entrambe le cose nel senso una parte cercare di aiutare la tua famiglia che comunque a volte è molto difficile perché molte volte le persone non vogliono essere aiutate quindi questa è una cosa che devi tenere in considerazione non puoi costringere persone a fare cose che non vogliono fare e ti ti dà molto senso di frustrazione soprattutto all'inizio che non hai ancora dimostrato a loro di saper fare quello che sai fare cioè se Andrea avesse avuto genitori imprenditori ehm, e tu vieni da una famiglia di di persone i tuoi genitori fanno i dipendenti giusto? Cioè, mettiamo esempio, tu avessi avuto genitori imprenditori, uh, non è detto che ti avrebbero fatto fare tutte le cose che volevi fare tu nel loro business, perché loro sanno come si fa è il loro business. Ci lavorano da anni, e tu non ne sei un cazzo. Sei appena uscito dall'università. Poi non sanno che il billionaire ti dà tiu, delle competenze di dieci anni che neanche in università. Però uh, oggi dopo che gli porti a casa 300.000 euro di fatturato, e quindi magari fatturi come, come o più di un'attività di famiglia, magari dicono, caro Andrea, vieni a darci una mano qui. Quindi cambia pure molto, tipo a me all'inizio sembravo un coglione, tutti mi dicevano: va bene, ma, ma almeno fai questo, almeno fai quest'altro, mettiti delle cose di sicurezza. Oggi tutti mi vorrebbero dare l'azienda in mano e dire, fai tu, fai tu che sono tranquillo. Quindi, Uh, vedi, vedi quello che è la tua situazione, Simo. Ma non ti limitare. Questo voglio dire, a volte voler lavorare sull'attività di famiglia è un limitarsi. Ok,
4: comunque ci può stare. Dipende che tipo di attività è. Eh, se ne vale la pena. Se, ovviamente, un mini market che devi vendere la pasta online, eh, no,
2: <ride> sì. No, invece io direi la mia, cioè nel senso, um, vai Nello, bisogna prima apprendere delle uh, procedure e delle, delle competenze. Se questo uh, ti fa, eh, viene facilitato dal fatto che ci sono alcune cose che possono essere più facili da fare all'inizio o meno all'esterno della tua attività di famiglia, fallo all'esterno per poi poter portare quelle competenze al netto di quello che ha detto Gianno, ovviamente, cioè se c'è voglia di fare, di dire, di, di, di andare avanti, eccetera, eccetera, di, di migliorarsi, di prendere quelle competenze e cercare di applicarle poi a quello che già hai, secondo me. Che non è detto che quello che funziona per altre cose funzioni anche per te, quindi devi acquisire la forma Mentis per poter applicare quelle cose a un caso specifico.
0: Sì, se Simone dice, capisco cosa intendi i genitori sono perfettamente consapevoli del passaggio storico e mi hanno dato chiavi in mano se è una cosa che ti piace io sicuramente proverei perché ti puoi fare, ti puoi fare esperienza e hai già tante aree coperte e quindi può essere utile no, uh, alla fine chissene di cosa pensano le persone sai quello che vali e se qualcuno rompe un po' di più sorridi saluti alzando la mano oscillando il Patek da 40k <ride> um, sì però ecco per prenderti il Patek da 40k devi appunto saper fare le cose e ottenere risultati che comunque è, è sempre un, un percorso cioè il risultato di un percorso che diciamo può essere solitario o comunque di un pack Di lupi, di un un branco, di un piccolo branco solitario comunque. Più cresci, più di circondi persone vogliono crescere con te. Assolutamente sì, tutto vero, tutto vero. Andrea, ti volevo chiedere, tu come... eh, Mi sembra da quello che hai raccontato che sei andato abbastanza... Uh, sicuro sul billionaire così almeno è traspirato quando hai fatto quando ci hai raccontato questa scelta. Ma tu come l'hai vissuta? Avevi delle paure che ti come magari normale che sia, che, um, cioè rispetto proprio all'iscrizione al billionaire
1: allora, personalmente non ho valutato alternative anche perché, come ti ho detto prima conoscevo te, diciamo, da da YouTube e e già tanta tanta formazione l'avevo presa da lì, diciamo, tanta ispirazione almeno. E e quindi non ho avuto, diciamo, dubbi su quale prendere. Paura dopo averlo comprato no, anche perché l'ho visto tanto come un impegno con me stesso. Mm. Quindi mi sono detto al di là di tutto, ormai ci cioè, ho messo questi 1000 euro, in qualche maniera devo riprenderci 1000 euro, quindi eh, <ride> l- l'ho vissuto così.
0: A distanza di un anno fa ridere questa cosa. Dai, questi 1000 euro li- te li abbiamo fatti riprendere.
4: Le riprese ripresi?
3: <ride> eh, <beh. ride> no,
0: Ma... eh, guarda, la cosa che hai detto, Andrea, secondo me ehm, la voglio sottolineare, highlight, ah, ce l'ho con l'evidenziatore, la voglio sottolineare perché secondo me questa cosa che ho appena detto, se uno la capisce rappresenta uno proprio dei tuoi ingredienti segreti del successo, cioè segreti, segreti giusto che non è che sono segreti, è che la gente non le capisce, cioè il fatto che tu l'hai presa come una sfida con te stesso, questa cosa qui che le persone tendono sempre a dare troppa, troppa responsabilità fuori da se stesse, quindi se tu scarichi su qualcun altro la responsabilità del tuo successo, avrai sempre qualcuno con cui prendertela. E magari, non so se tu avevi già visto un po' di storie di successo prima del billionaire, noi raccontiamo queste storie per tanti motivi. Uno di questi è pure far vedere che, cioè ragazzi, le competenze sono queste, ci possiamo inventare quello che ti pare, ma se non ottieni risultati è perché o non ci hai messo abbastanza tempo, abbastanza dedizione, uh, non, cioè, non è... C'è cioè qualcosa appunto che non hai preso la sfida con te stesso nel modo giusto. Perché. O no, andare... qualcosa
4: che non ha considerato comunque.
0: Sì, ma molte volte ha proprio a che fare con il rapporto con se stesso, questo voglio dire. Cioè perché... Oh, okay. um, e poi tu, ripeto, ti sei dato questa cosa e la volevo ritirare fuori la data di scadenza di un anno che dicevi. Che come diceva qualcuno, non mi ricordo chi l'ha detto... Uh, la, la, data, la data di scadenza è quando sarò seppellito è <ride> la morte perché se io tipo mi fossi dato la, la data di scadenza per un anno oggi sarei a lavorare in un'azienda ti dico la verità cioè quando io ho iniziato in un anno non sono riuscito a ottenere ma neanche lontanamente i numeri di cui hai parlato tu per questo sono orgoglioso che dico cazzo io non ce l'ho fatta ora la gente che esce ai nostri percorsi sono ben felice che ce la fa e, quindi ecco su questo per chi vuole proprio poi se tu magari per te dice vabbè o faccio questo questo ci sta ma per chi vuole veramente farlo io non consiglio di darsi una data di scadenza anche se una data di scadenza ti aiuta a metterti il pepe al culo perdonate il francesismo oh. perché però sempre prendendoti cioè dandoti la vera opportunità di raggiungere questa perché se tu ti dicevi in un anno devo fare questo e poi non avevi fatto niente quell'anno avevi dedicato 10 ore in tutto a all'e-commerce è chiaro che ti hai ripreso in giro tu questo è il punto e molte persone si prendono in giro prendono in giro se, se stesse ti manca la cazzimma come dicono come dice Fiamme <ride> esatto cioè se uno non ha si- non la cazzimma con se stesso e dire oh cioè queste sono le cose le istruzioni sono queste poi Voglio dire, c'è cioè sempre. La, la vita è così, si va avanti, si fanno le cose. Per fortuna c'è un gruppo pure di supporto. Ci sono... Poi c'è l'internet, cioè dove non, arriva, dove non arrivi tu, dove non arriva il billionaire. Hai tutto quello che ti serve. Poi hai la mappa chiara, puoi andare a approfondire i punti, vedere quello, quell'altro, perché comunque tu sai, tu capisci la matrice. Questa è la cosa che voglio dire. Quindi per tutti quelli che si sentono bloccati, ragazzi, è sempre una sfida con voi stessi. Non ve la prendete con. Eh, il libro che non mi ha detto le cose il mio amico che la mia famiglia che eh, il lavoro che la società che, cioè va tutto bene, è tutto vero questo perché la tua famiglia magari non sapeva delle cose e non te le ha dette, i tuoi amici nascono in alcune condizioni e non ti hanno potuto dire delle cose eh, i libri che letto non sono. tutto vero, la società, le tasse, tutto vero ma poi ci sei tu e te stesso e basta e c'è chi come Andrea ottiene risultati da capogiro e c'è chi invece si lamenta Fine della storia. Va bene. Cala il silenzio.
4: No, nel senso è verissimo, hai detto tutto tu. Se ti prendi in giro, ti prendi in giro da solo. Nel senso ti puoi dare anche dieci anni di tempo, ma se alla fine non non ci metti il tuo. Devi pagare il prezzo. Cioè la verità è che una persona deve pagare il prezzo, non il prezzo d'accesso al biglietto, oltre a quello. Devi pagare il prezzo dello studio, devi pagare il prezzo delle notti in sonni, devi pagare il prezzo dello sbattimento di testa per trovare la soluzione, devi pagare il prezzo per qualunque cosa, in palestra, nel business, per qualunque cosa, devi pagare il prezzo, non paghi il prezzo non ottieni, <ride> non ottieni niente, è giusto. Quindi non c'è nient'altro, cioè, io non ho nient'altro da aggiungere, condivido in pieno.
0: Fiamme dice: Bisogna che ti guardi in tasca i 5 euro che ti ritrovi, scegli se spenderli in asso o in una pizza. Beh, qui la pizza costa 20 pound. Quindi... <ride> che
4: 20 è quello 20... che dicevano prima, no? Quando io non immagino la mia vita con 1200 euro al mese. Uno nei commenti ha detto: eh, Vabbè, 1200 euro al mese ci prendi 40 pizze.
0: <ride> e se c'è la ragazza, la metà cioè Mangi 20 volte, ok. Uh.
4: Capito,
2: spendi
0: per due. Io vorrei aggiungere che, oltre a tutto
2: questo, soprattutto quando c'è poi una, una situazione di necessità, ok? Cioè nel senso che uh, in quel momento i mille euro, io mi ci rivedo anche in, uh, nel percorso di Andrea, no? In quel momento quei mille euro pesano, uh, o è tutto il tuo capitale, o comunque è buona parte del tuo capitale che ti fai prestare, messo da parte con il sacrificio, eccetera diventa anche un motivo importante per spingerti a recuperarli cioè il fatto che tu hai rischiato tra virgolette, cioè hai giocato tutto hai investito il termine giusto ovviamente, tutto e ti porta a dire devo recuperare quella cosa perché per me è stata cioè in quel momento mille euro sono come centomila euro adesso, cioè nel senso che me è la mia vita quindi devo a, a tutti i costi riprenderli aument- e aumentare il capitale, cioè quello è diventa anche un motivo per c'è cioè una, una motivazione per te.
4: Sì, sì, e poi come dicono a Londra it's up to you, cioè dipende da te, cioè tu sei entrato, c'hai eh, il corso, però noi tutti sappiamo che alla fine tipo su 100 50 si guardano il corso, di quei 50 30 lo studiano, di quei 30 10 lo applicano, di quei 10 uno ce la fa ma non perché è Dio perché effettivamente ci ha creduto ha pagato effettivamente il prezzo ha studiato. È un po' severo
0: con le percentuali secondo me però
4: il 1% capito per arrivare poi al stucco dell'1% perché anche nel milione stesso no? ah, oppure quando facciamo queste live così io eh, mi rendo conto spesso dei commenti che ci sono persone non che sono dentro questo mondo ma che sono dentro con un piede sì e un mm. piede no nel senso che alla fine sono ancora bloccate sono bloccate, e eh? non, non c'è niente da fare, non è che non c'è niente da fare, perché sta a loro, la decisione finale è loro, se loro non si mettono al 100% in modo coscienzioso di affrontare questo tipo di percorso, non te ne esci, perché ti devi dare l'alibi alla fine, No, ti devi dare l'alibi che magari, eh ma forse questo non basta, eh ma così questo qua è un problema, cioè loro si, si focalizzano sul problema quando in realtà dall'altro lato nel gruppo stesso vedono che effettivamente sono casi di successo con le stesse informazioni dove tutti partono allo stesso livello, a livello di informazioni, non a livello di condizioni. C'è anche eh, magari chi eh, è in condizioni peggiori delle tue ma alla fine è partito lo stesso. Quindi io invito, eh, il mio è un invito all'azione, porca miseria, per l'ennesima volta è un invito all'azione. Bisogna farlo. Cioè, Andrea aveva 1000 euro alla fine, come ha detto all'inizio, cioè ho deciso di investirli e poi ha detto: Cazzo, io li devo riprendere indietro questi 1000 euro in un modo o nell'altro. Alla fine ne ha fatti molto di più. Che ben vengano c'è cioè, per 10 il risultato che ha fatto in quest'anno, nel, nell'anno prossimo, per cento o quel che sia, per sempre. Capito? Il punto è comunque un invito all'azione che tu ti stai bloccato là con le informazioni davanti, hai l'accesso alla piattaforma che. Vita durante, durante eh, non si sa quello che deve succedere comunque è le stesse informazioni che ha avuto Andrea le stesse informazioni che ho avuto io è le stesse informazioni che ha avuto Nello è le stesse informazioni degli altri 975 studenti del billionaire eh, cioè qual è la differenza tra, tra me e te tra Andrea e te eccetera eccetera è che qualcuno comunque si è messo sotto e l'ha fatto quindi eh, si è invitato nuovamente per l'ennesima volta a fare azione e se non sei nel billionaire sei invitato all'azione di entrare nel billionaire perché... <ride> Perché il dubbio che sia, tra virgolette, fuffa, cioè, a questo punto non dovresti averlo più. Ok. Ci sta, è, è più la, un... la riflessione. È, è, più, è più una questione che all'inizio magari ti informi, poi vedi che effettivamente qui non solo fa, si fa formazione gratuita, perché cioè, se voi eh, andate a vedere al ritroso tutte le live che abbiamo caricato for free, ci sono 30 ore di contenuti, a parte il cazzeggio che passano velocemente. Però le informazioni gratis che diamo, cioè eh, tu sei diverso da prima al dopo che hai visto quei 30 ore di contenuti e non ci credo che non sia così immagina cosa c'è dentro quando tu invece stai pagando invece contenuti professionalizzati in verticale cosa succede quando entri e quando finisce quindi il punto è un invito all'azione per chi è già dentro di agire è un invito all'azione per chi è fuori di entrare adesso perché sennò poi il prezzo sale e poi di nuovo dobbiamo ricominciare ma non per altro perché poi parleremo dei nuovi aggiornamenti che serviranno
0: no questo discorso è giustissimo ed è così alla fine è questo che cioè ci sta e c'è bisogno di poi fare imparare e fare ma lo sabriatore del Bignone lo sa e si è pure detto ma quella cosa che l'avevi chiamato Billion era pure mezzo
4: gli dobbiamo vedere una maglietta ma che facciamo le magliettine
0: poteva, poteva scegliere un altro nome vabbè uh, sì No, comunque è tanto questo. infatti, guarda, volevo chiederti, Andrea, uh, tu come, come hai approcciato? Diciamo questa il, come hai approcciato il mondo dell'e-commerce, uh, anzi, ti riformulo la domanda. Prima tu non avevi fatto niente con l'e-commerce con il digitale progetti, hai detto, giusto?
1: No, niente, di niente. niente. E,
0: e quanto pensi che ti abbia aiutato il billioner?
1: Io penso, sicuramente nella fase iniziale ho fatto l'80% del lavoro e mh, mi sono ripetuto più volte il, la famosa formula di, di Pareto, no 20-80-80-20. Eh, il video mi ha dato quell'80% degli strumenti, però io ho fatto quel 20% poi anche colazione di cui parlavate adesso, che magari vale l'80% dei risultati. E, mh, quindi sicuramente mi dà una grande mano. Secondo me gli strumenti per iniziare ci sono tutti nel eh, Billionaire. Anzi, poi, poi parlavate dell'aggiornamento, ma già il precedente, che per onestà dico non mi sono visto perché mh, forse sbagliando mi, mi reputo un po' più, diciamo, ormai eh, alcune cose le do per apprese. Ehm, però il, il Billionaire è, è completo da questo punto di vista, ci sono tutti gli strumenti per iniziare e Per provare a fare qualcosa per, per conto tuo. Poi, tanto dipende, come hai detto voi, ora da, da ognuno di noi. Cioè, l'esecuzione alla fine è fondamentale.
3: Certo.
4: Più che altro un Questo consiglio, è... Andrea: il, il fattore di, eh, giustamente perché hai raggiunto il risultato, cioè io, giustamente, prima ti ho fatto una domanda, perché vieni dal video 1.0, hai visto il primo, quindi ti avevo chiesto semplicemente un confronto tra il primo e il secondo giustamente tu in modo onesto mi hai detto guarda il secondo non l'ho visto tutto perché reputo di sapere determinate cose quindi non, non sento la necessità di andarla a vedere però invece io ti consiglio di dargli un'occhiata una tantum non tanto per il fattore che tu non sappia fare determinate cose anzi più per un fattore di confronto
0: no, è fondamentale assolutamente sì.
4: più non un guarda, fattore di confronto interrompe. perché è difficile oggi, eh, oggi avere un confronto. Cioè il supporto della community è utile ed è così valido perché c'è un confronto di persone allineate. Invece, con le persone che eh, hanno risultati, noi do- abbiamo dovuto creare un altro progetto che si chiama Scalers, che invece allinea le persone che fanno risultati ma che vogliono crescere di più. Quindi, io ti consiglio semplicemente di, di dargli un'occhiata anche veloce su una cosa di confronto, che è la cosa più importante. Che tu, ovviamente cioè non è che siamo eh, così presuntuosi da dire guarda si fa così se tu ottieni i risultati e magari lo fai in modo diverso che ben venga anche il tuo di metodo eh. cioè ci mancherebbe però è solo per una questione di confronto di idee, di visione della sì, cosa Dico, non ti che poi magari eh. ci prendi l'uno No, no, come un cazzo.
3: <ride>
4: sono, sono, no, sono, sono incazzato che Ma uno mi guarda un tutti guardo detto... tutti
0: gli aggiornamenti, Nico. Va bene, sei contento? Eh. Ora me li guardo tutti. E
4: eh certo, eh certo. Eh, se non li avevi visti, non li approvavi. <ride> io sono, io sono incazzato. Io sono, no. sono, sono, sono incazzato che uno mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che l'Inter è uscita dalla League. <ride> e io non guardo il calcio però mi ha fatto un po' incazzare perché sono un <ride> teoria che non c'entra niente
0: <ride> ah, Andrea ti vogliamo su scalers eh, infatti com'è questa cosa che non sei su scalers dobbiamo rimediare
1: problema di flusso di cassa c'era il notaio da pagare
0: eh, no ci credo eh, certo. allora, ma il notaio Nello cioè... dove è andato? Nello non si sa è andato in vacanza manco ha scritto niente sempre Sparito... è sempre così Bello. Allora eh, mi sono reso conto delle cose che le cose continuano a cambiare, non si può dare nulla per scontato, guardate Google che ha Zanna al collo Booking con il Google Hotel. E eh, ragazzi, ma è così, infatti questa cosa qui è una cosa che noi siamo la prima generazione e io mi includo pure nella tua Andrea, anche se ho dieci anni più di te, <ride> però mi butto in mezzo. Diciamo comunque siamo questa generazione in cui eh, le cose stanno cambiando in una maniera cioè la velocità della luce, quindi cambiano le situazioni da un giorno all'altro. E quindi è, è, un, è, è negativo per l'istruzione che abbiamo ricevuto, anche la stessa istruzione per come è concepita, è uno, è uno studio ormai famoso che il 65% del, dei lavori che uno fa quando è, ha finito la scuola non esistevano quando era a scuola che studiava, quindi cioè, questo ci dovrebbe già far capire molto però per chi se ne rende conto quindi chi riesce ad abbracciare l'ignoto riesce ad abbracciare questa nuova situazione ha un vantaggio competitivo immenso sugli altri perché io so non è una cosa che mi distrugge lo so ne sono consapevole che ora cambia tutto cambia sempre tutto e quindi cerco sempre di di stare sull'onda, sulla nuova onda, sulla nuova onda, sulla nuova onda, perché so che le cose cambiano in continuazione. Cioè, se io non mi aggiornavo, stavo ancora sul gruppo Facebook, come tanti altri, cioè stanno ancora nel loro gruppo Facebook, che è una roba, sì, bello, ma oggi se vuoi fare una cosa figa, devi essere su Discord, cioè, dove vai su Facebook? Se vuoi fare una cosa figa con la community, oggi devi essere su Twitch, dove vai ancora le dirette su Facebook, cioè buonanotte, capito? poi è chiaro che essendo qui sull'onda nuova siamo ancora in pochi quindi su Facebook c'è tutto il pubblico ancora grande lo storico sì, è, è la famosa campana la famosa curva a campana di cui abbiamo parlato quindi ci sono gli adottatori precoci che siamo noi, tutti quelli che sono qui su Twitch Andrea, Nico, io io sono un adottatore precoce sempre cioè persone che fanno cose che la maggior parte degli altri non fa cioè il billionaire arriverà dopo la curva quindi quando sarà già un prodotto maturo tra 5 anni tra 10 anni Lì si potrà dire che cioè sei arrivato Madore. forse tardi ma oggi ancora ce n'è di strada da fare ragazzi ce n'è come però è normale Twitch guarda quanto siamo pochi su Twitch magari su Facebook ci sarebbe un pubblico molto più grande perché ora sono tanti ragazzi giovani su Twitch perché giustamente poi le onde le cavalcani giovani che la trovano come la novità e invece sopra una certa età tu vuoi stabilità però sono quelle cose che poi ti danno il vantaggio competitivo rispetto agli altri
3: uh,
0: il mondo si evolve e basta Musk che vende tutto per investire sulle costruzioni su Marte va Beh. bene a allora, business business ibrido hai visto prima ci hai incuriosito cosa è successo? ah di Viola, beh riguardati la live con Viola che è stato veramente molto interessante si sì, perché era, tra... sì, ha,
4: ha stupito tutti no? ha stupito tutti il fattore, il fattore di Viola perché come dicevo prima non è, allora il fattore di aver portato in live diverse persone quindi non è che siamo attori o chissà che cioè diverse persone con storie diverse ok, condizioni diverse mentalità diverse, approcci diversi cioè, diverse, abbiamo dimostrato lavori diverse, che età diversa tutto lei è mamma tutto, tutto diverso abbiamo, cioè, l'unico fil comune tutto. l'unico fil comune come un denominatore era il billionaire cioè quindi questa è la, proprio la prova del 9 che dimostra effettivamente come queste competenze siano così attuali e così valide da, che se vengono applicate portano comunque un riscontro questo riscontro ovviamente è economico perché è di business si tratta quindi il fattore di eh, viola che è una cosa stranissima, cioè strana in senso buono perché comunque ha fatto un modello di business e, e fai da te con il cellulare, ha dimostrato a tutti effettivamente che quel telefonino che tutti quanti hanno in tasca come si deve utilizzare per fare business con gli strumenti che hanno tutti, con gli strumenti che utilizziamo noi e che utilizzano le big company, cioè più di questo che dobbiamo fare cioè, a costo zero, zero ads pagina
0: Instagram Story 29 000. No, Viola 20. veramente incredibile. Intanto è tornato da 10. cortina no, no, no. Nello. Commentate se ha fatto qualche come pista Nello. Nella vendica. Oh. Uffa oh. oh, Nello no, si è colassata <ride> tutto.
2: Eh, qualcuno... Qualche... <ride>
4: sì, <ride> ma è... <ride> sto sud Italia che non va bene, sto sud Italia non va bene. Cioè, di bella e buona la linea va, di bella e buona la linea torna, va bene. Gian. credo che tutti i 5 anni sarei proprio approfittato per che fa commerce come ora. <ride>
0: Cazzo oh, che cazzo domanda che mi fai,
4: e come lo vedi tu cioè, tra cinque anni? Se non con l'e-commerce? Scusa, cioè, a meno che non inventano nuove tecnologie, tra cinque anni spe... ci
0: saranno ancora i negozi su strada. Questo mi puoi dire, cioè, no, come, come lo vedi,
4: <ride> boh, se no, come lo vedi?
0: Tra cinque anni, io mi auguro che ci saranno gli e-commerce in realtà virtuale, se, se sì, sarà ma diffusa anche... ma quello sarà secondo me un'onda. Quando sarà pronta la realtà virtuale sarà un'onda. Arriverà.
4: Eh, realtà aumentata, realtà virtuale. Cioè, molti ci stanno lavorando, tipo eh, per molti settori utili, tipo come per l'abbigliamento, per gli occhiali. Cioè, che comodo è stare a casa eh, andare nella realtà aumentata e vedere come sta effettivamente l'occhiale o un vestito. Cioè, Ciao Nello. È sempre di... Ma sempre Salutaci di e-commerce. Ciao Nello.
0: Eh. Scusami, ma eh, non so. Sempre...
4: Ah, figuri. Ma sempre di e-commerce si tratta Bovi, quindi cioè, come lo vedi il mondo tra cinque anni se non con l'e-commerce? <ride> la vera domanda è questa. Cioè...
0: Assolutamente. Quindi non
4: è che gli e-commerce saranno profittevoli, cioè inizia ora, posiziona ti ora e fra cinque anni con la pala devi prendere i soldi. Se lo fai bene, se poi fai una cosa scam, addio, non iniziare proprio.
0: Allora, qualcuno chiedeva da prima, uh, Nello è stato un piacere, <ride> grazie Nello, Ho visto che tornava questa domanda, uh, adesso non la sto trovando, se la... Lo vabbè praticamente chiedevano degli aggiornamenti di gennaio del billionaire sì,
4: rispondo io sì, rispondo io per le mie amiche allora praticamente nel billionaire 2.0 noi abbiamo fatto um, abbiamo ristrutturato tutto il corso da capo e abbiamo triplicato quello che era il monteori inserendo quelli che erano degli argomenti ad hoc per un percorso preciso che portasse un business dall'A al business cioè un, il, il percorso dell'utente dall'A al business ok? invece nell'aggiornamento eh, per quanto riguarda le migliori tematiche eh, introdurremo quelli che sono altri argomenti per migliorare il business intru- eh, andrò a mettere quelli che sono le CBO perché le CBO spesso uno dice basta andare a mettere in CBO cam- eh, e lasciare a Facebook l'ottimizzazione del budget in realtà no, la CBO è un mondo a parte e merita comunque un modulo a sé okay? perché c'è un modulo con la CBO per eh, testare, per scalare, ok? È, è completamente diverso dal metodo classico, dalla bio. Poi introduco quello che è l'email marketing all'interno del, del biglione stesso, un percorso di email marketing, a livello sia d'entrata, quindi lavorare sul lead, e a livello sia di mantenere il cliente nel tempo. E anche per aumentare quello che è il carrello medio. Questi sono aggiornamenti importanti che metteremo da gennaio in poi. E non... È, non si riducono ad una sola se- semplice settimana perché vi ripeto la cpo merita un modo a parte
0: comunque volevo no. dire nico che la, il nuovo billionaire 2.0 dopo due anni è stato, è stato finito di aggiornare il mese scorso quindi giusto per sì, dire abbiamo fatto però l'abbiamo billionaire... fatto tanta, tanta però anno. in realtà
4: noi nemmeno sì. lo dovevamo vendere perché era un aggiornamento per i vecchi billi sì. okay? che è stato gratuito sì. Poi è successo che praticamente abbiamo, Gianna ha mostrato qualche storia, noi abbiamo mostrato le storie, siamo arrivati inondati da richieste, ma quando si riapre quando, si riapre… quando Erano le iscrizioni chiuse, infatti. No. Esatto, e quando riapre, quando riapre, abbiamo detto con Gian, Gian abbiamo fatto una riunione, ha detto ragazzi ho questo botto di richieste, ha fatto che facciamo lo riapriamo, abbiamo, abbiamo riaperto a settembre, poi abbiamo fatto una settimana dell'e-commerce abbiamo e fatto poi… una eh, settimana questo.
0: solo di iscrizioni a settembre. Esatto. Esatto, e sono entrati
4: 100 e passa per 150 persone, tutte di bot, perché effettivamente la validità è uscita fuori, no? Molte persone, soprattutto con il passaparola. E adesso si doveva parlare del vero billionaire 2.0, e infatti il prezzo aumenta proprio per questo motivo, non perché ci sogniamo di notte di aumentarlo. Innanzitutto abbiamo fatto un aggiornamento perché non perché il vecchio billionaire non era. Più valido, ma proprio per una questione che quando funziona è obsoleto. Quindi dobbiamo andare avanti, dobbiamo inserire nuovi strumenti, dobbiamo mostrare ciò che oggi funziona, ok? Proprio per stare sul pezzo e abbiamo inserito altri modelli di business come il print on demand e il private label. E adesso andiamo ad inserire ancora roba per migliorare il business, ok? Dal punto di vista sia di conversione dal punto di vista di acquisizione e di aumento carrello medio per quanto riguarda la mia parte. Nello andrà a mettere lezioni sul cash flow quindi voi capite che sul cash flow quando si si va a parlare di cash flow è in previsione per far crescere l'attività e adesso si parla di billionaire 2.0 reale quindi il prezzo deve aumentare perché proprio per una questione che le informazioni che sono all'interno e l'onere di lavoro e i costi che ci sono dietro comunque senza un'entrata sono insostenibili.
0: Ok, Nello. Costa, ormai La, la piattaforma costa, due... eh. cioè, Nello vuole entrare da tutti i computer adesso, Nello. Basta. Mamma <ride> mia. Perché...
3: <ride>
2: Quante <ride> <Quanti> volte vuoi
0: <ride> entrare, Nello? <ride> mi sentite?
2: Aspetta. Se metti il microfono, si. Mi mi Eccolo qui. Okay.
0: Allora, intanto, Fra Dauria, quattro mesi di fila, è rientrato nella nostra ciurmaglia.
4: Gianni, io sto arrivando. Scusami un attimo, che sto arrivando.
0: Stai arrivando dove? Dove stai andando, Nico? No, vabbè, io comunque vorrei andare pure verso le conclusioni, perché ridendo e scherzando ci siamo fatti due ore di live anche oggi, con il buon Andrea. Andrea, eh, ti senti di dare qualche consiglio a tutti i ragazzi che stanno pensando di iscriversi al video, ma sono, ma non so che fare, che non fare.
1: Io dico sempre una cosa anche ai miei amici, che... Quando devono fare una spesa che la pensino un investimento, in questo caso che non è una spesa, è un investimento che la pensino nell'ottica della vita e non del momento, che magari mille euro che possono impattare sulla tua vita non sono come cento euro spesi per comprarsi un paio di scarpe. Okay,
0: Quindi. Fantastico. Molte volte mille euro ti vanno via per una vacanza, per un telefono, Tutto bello, sono esperienze o sono oggetti, però non sono investimenti. Ecco, la cosa bella degli investimenti, io penso, questa cosa l'ho scoperta, l'ho imparata con Padre Ricco, Padre Povero, è stato uno dei primi libri che ho letto, anche se dà poi tre concetti, però sono tre concetti che ti entrano dentro e ti fanno vedere il mondo da una prospettiva completamente differente. E in particolare la cosa che io avevo capito è di comprare attivi e non passivi, la differenza tra attivi e passivi. Quindi attivo sono dei soldi che tu metti, cioè dei soldi che ti entrano, un passivo è una cosa che ti porta via i soldi, un attivo è una cosa che ti fa entrare i soldi. Quindi lui dice compra o crea attivi, lui soprattutto all'inizio parlava di immobiliare, quindi eh, nel mio caso era crea attivi, per me oggi creare un'azienda è il miglior attivo che tu puoi creare. Cioè l'attivo è uno store è un attivo, è una cosa che ti fa entrare i soldi. Un passivo sono le rate. Quando tu ti compri, la gente si compra la le macchina. televisioni a rate. Cioè, la televisione a rate è una delle peggiori cose che puoi fare. La macchina a rate le... Non te la comprare ragazzi. Non vi comprate le macchine errate, ok? Non vi comprate la... cioè quelli sono passivi. O a meno che non ti sei già creato degli attivi, delle entrate de... anche della tua azienda, che poi ti vanno tranquillamente a, copra- a coprire i passivi
4: coprire le rate
0: <ride> a coprire le rate esattamente cioè rate in ingresso dovete crearvi cose che vi portano dentro i soldi quindi e, e la- l'altra differenza è tra investimento e spesa cioè uno pensa ok mi sono usciti i soldi e io ero ragazzi adesso io Andrea veramente se tu potresti essere il mio guru di quando sono iniziato <ride> di quando ho iniziato <ride> <ride> perché cioè, io da, rag- da ragazzino quando ho iniziato con internet avevo pure l'autoresponder per mandare le mail fare la lista e ho preso uno gratis perché avevo la me- non c'avevo una lira quindi avevo la mentalità da proprio povero in canna e neanche da investire quindi neanche investivo 30 euro al mese per l'autoresponditore e infatti n- non ottenevo risultati solo quando ho iniziato a spendere un po' di soldini quindi investire e ho capito che non erano spesi ma erano investiti un po' di soldini che chiaramente avevo paura di perderli e tutto quanto. Le mail con la pubblicità esattamente, Kaizen. Cioè, mandavo le mail con la pubblicità degli altri: non sei il coglione <ride> per non spendere 30 punti di dollari. Uh, però ecco, quando ho iniziato a investire un po' dei miei soldini, ho capito: intanto che tu ci metti il culo dove metti i soldi. E questa è una cosa importante. Che già, cioè secondo me, il billionaire. È troppo basso l'investimento del billionaire dovrebbe essere molto più alto perché quando tu ti compri un franchising e investi 40.000 euro minimo per quel franchising 50-100.000 euro per aprire un negozio su strada tu lì ci vai tutti i giorni non è che dici eh, ma forse non funziona lo fai funzionare quel cazzo di negozio poi la, uh, l'economia vuole che non funziona magari però tu cazzo ti danni per farlo funzionare invece se tu investi 1000 euro o meno ancora di 1000 euro tu dici ah vabbè però non funzionava quella cosa lì non è vero sei tu che non hai fatto funzionare quelle robe lì che non ti sei messo in moto perché il tuo culo evidentemente non scottava abbastanza non c'era abbastanza fiammelle sotto il tuo culo scusate i francesismi qui però è, è la vita reale ragazzi cioè è proprio così 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 va bene sì esatto non buttate i soldi investiti Non buttate i soldi, ragazzi. Fa, investiteli. Investiteli. Poi ve, ci sarà tempo per goderveli. Io, se me li fossi goduti prima, pochi, quindi goduti male, sicuramente non mi sarei potuto viaggiare. Non avrei potuto viaggiare in jet, avere orologi, fare la vita che poi ho fatto. Perché ho sempre reinvestito. Sempre ogni centesimo. Fino all'ultimo centesimo. Questo è il mio consiglio. Poi fate come cazzo vi pare. Cioè, esatto.
2: cioè, <ride> che... <ride> che
0: canone, giustamente
4: Dico, okay. sti cazzi
2: eh, dopo un po' sì, si dopo
4: un po' sti cazzi cioè, si sì, ma fa... stai calmo
0: Giusto. Sì, ma stai calmo tutto vero <ride> si sì, poi bisogna trovare pure un equilibrio di vita ci sta a togliersi oppure se hai problemi come me che manco l'equilibrio ho trovato le bollette le potete pagare perché sono un investimento. Per campare, <ride> per no, il ragazzi, wifi. Imparate a risparmiare. Lorenzo. Allora, sai che allora, io sono curioso perché Nico e Nello forse li ho già inquadrati. Andrea, tu sei un risparmiatore o uno spendaccione? Presidente, togli il cartonato e ritorno.
4: <ride> Porca miseria,
0: presidente. Aspetta
2: è fare fa un link
0: si sì, ha messo il cartonato. Eccolo allora, ne- Nico sicuramente è uno spendaccione. Eh?
4: Direi proprio di no. Inizialmente no. sì, inizialmente sì. No, 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 inizialmente Al... sì. Eh. Poi dopo ho capito, perché giustamente, come dicevo prima, dalla Panda alle Ferrari è bello, ma le Ferrari la Panda, alla Panda sul cazzo. Quindi eh, poi ho capito dopo, successivamente. Eh, ho letto qualcosa a riguardo. Si dice che solo il 5% delle entrate vada speso in puttanate, però è difficile veramente spendere solo il 5% delle Dipende entrate. Da quanto quindi quanto guadagni comunque. E esatto, vi giro la però domanda
0: quindi... pure a voi ragazzi, rispondetevi, ho messo il sondaggio, Ti, vi considerate risparmiatori o spendaccioni? Cioè, eh, ma solo risparmiatori e spendaccioni? È la prima cosa.
4: Se, se metti spendione io metto spendione perché non, di certo è più quello che spendo che quello che risparmio o, um, cioè, eh, spendo non investo Cioè più quello che spendo che quello che risparmio poi c'è cioè, ovviamente la parte che investo
0: dipende su cosa dice Alessandro eh? io da poco risparmiatore uh, dipende su cosa risparmiatore comunque vedi siamo un se, eh, te, ti stavo chiedendo questo Andrea prima che ti frizzassi tu ti, ti consideri più risparmiatore o uno spendaccione?
1: Allora io ti dico: ho avuto la fortuna di essere spendaccione uh, quando ero un po' più piccino.
0: Ok. E magari
1: anche se avevo 400 euro al mese, li, li dovevo spendere tutti. Ok. E ora nessuno dei due, cioè perché il risparmio viene subito destinato ad altro. Quindi non è né spendere né risparmiare però aspetta r- cioè risparmi- nel senso
0: ad altro cosa
1: investimento investimento, sì e allora Investimenti... quello è risparmio
0: comunque cioè nel senso rientra nella parte di risparmio per l'investimento tra virgolette.
1: ok l'importante è che i soldi non restino fermi per quello che, è, che mi riguarda certo,
0: certo, esatto. per un'attività sicuramente si sì, risparmio non vuol dire che dovete tenere stessa. i soldi in banca e poi c'è pure chi dice che si tiene io, non... io all'inizio mi tenevo tutti i soldi in banca poi ho iniziato a investirli nelle mie aziende cioè il migliore investimento ho provato a investire in diverse start up poi ho fondato la mia le mie e in pubblicità ho investito milioni di euro in pubblicità perché giustamente è, una, è proprio è un moltiplicatore la pubblicità, cioè la pubblicità, se, è, sai, farla, è, sì. se sai farla è un moltiplicatore, è proprio ti permette di creare ricchezza velocemente la pubblicità, se tu hai un sistema è come se hai un negozio e hai la possibilità di portare dentro tanta gente in quel negozio, ovvio è matematica, se sai che uno su cento compra porti cento persone fai una vendita, ne porti 1000 fai 10 vendite, porti 10.000 fai 100 vendite, se una vendita fai 100 euro, 10 vendite fai 1000 euro, uh, 1000 vendite fai 10.000, cioè è così, è tutto proporzionale.
2: Poi Gianni, questo stavo dicendo, cioè, è importante fare la differenza tra costo e spesa, perché il costo è un qualcosa che non ha un ritorno, la spesa è in funzione di, un- di un'uscita di denaro per un potenziale ritorno di denaro.
0: No, tra costo e investimento volevi dire. No, la spesa rispetto al costo,
2: la spesa di un'azienda, per... facciamo un esempio aziendale, il costo di un'azienda è un qualcosa che non serve per acquistare non lo so, macchinari eccetera eccetera ma è, un... è morta come, come... come uscita di, ne... di denaro. Ma guarda Quanto io spesa... Lello, ti
0: interrompo un attimo perché vorrei proprio tornare back to basic alla vita delle persone in cui costo e spesa è la stessa cosa cioè che sostiene un costo no però spesa...
2: Andrea per esempio facevo l'esempio di Andrea Andrea diceva io giustamente ho detto uh, spendaccione perché li spendo nella mia azienda quindi quello è una spesa ma quello è un investimento non è una spesa cioè è chiaro che è lui non...
4: lo intende spesa no. come uscita
2: era tutto in uscita esatto. esatto ed è una spesa poi in funzione di un investimento
4: in funzione, però è sempre un uscito. Lui eh, la intende proprio ragazzi, in, termine, che... in termine di teoria, sì, capito?
0: ragazzi. Ma stiamo dicendo tu sei uno che. Ho, ho capito, ho capito il discorso. Cioè, tu dici sei uno che spende per investire, è uno che esatto. quello all'interno del, del business. Uh, ovviamente, se spendi in un business, mi auguro che spendi per investire, non per. Però il concetto è: se uno per spendere per investire devi risparmiare, non devi spendere per cazzate questo è il punto perché c'è gente che gli girano i soldi però se li sputtana tutti ogni mese e quindi non puoi investirli cioè tu comunque se ti entrano 10.000 euro faccio un esempio tu puoi decidere quei 10.000 euro se andarteli a sputtanare con A, B, C, D o F, G, H, I o se investirli quindi a parità di però per investirli li devi prima risparmiare quindi io intendo questo per prima cosa li sputtani o li risparmi Bene, li hai risparmiati, che cosa ci fai? Li tieni fissi o li investi? Però già per investirli devi risparmiarli dalle puttanate, questo intendo dire, quindi ancora prima. Tu nello come ti consideri, in chat? Risparmiatore o spendaccione?
2: No, io sono spendaccione. Io sono spendaccione, però ci sono cioè nel senso che mh, ci sono arrivato piano piano, nel senso che sono consapevole di esserlo ed è una cosa che nella mia mente contorta mi, mi aiuta sotto certi punti di vista mm. perché Ci sta. è un concetto strano lo so nel senso che non è togliamo gli estremi nel senso che non è che sono uno che butta i soldi a, a non finire però mi rendo conto che potrei ottimizzare tanto ma scelgo di non farlo perché sono consapevole che sto cazzata in quel momento però mi permettono di avere il mio equilibrio adesso per il mio in ore di vita tra virgolette quindi sono consapevole di averli e eh, di, di avere questa, questa spesa questo costo anzi definendola nel mio, nel mio goal, e mi sta bene adesso però impatta sempre provo eh, non è che come era mh... assessore del
0: costo scusami cosa <ride> questa cosa è del costo
2: eh, allora dicevo per, per quanto riguarda il costo il costo è in funzione di un come dici tu di un investimento a livello di uscita di moneta si chiama costo mentre la spesa è, è, è un qualcosa che fai in funzione del, dell'investimento, capito? Cioè il costo è morto. Esempio, ho l'azienda o la società, ehm, spendo, spendo due, 200 euro di regalie per Natale, ok? Quello è un costo, capito cosa voglio dire? Invece compro un macchinario che mi serve per l'azienda, è una spesa. Tu dici è un investimento, ok? Ma io lo di flusso di gas è una spesa.
4: Sì, lui mettendo, è mettendo di conto la, nel, nel, nel conto economico, lui fa. Parità, sono due uscite
2: di denaro. Però una in funzione dell'investimento e un'altra. Però scusa, non stai stessi. investendo nei tuoi clienti se fai le regalie ai clienti? E non è direttamente imputabile alla società, capito? Cioè non è a livello
0: giuridico di proprio. Sì, di definizione. Sì, definizione. Ah, no. okay, ok, ok, ok.
4: Però secondo me lo sai a cosa è dato questo Gian? Dal fattore che magari quando sei un po' più piccolo sei sfigatello e quando inizi a fare la granella inizi a spenderle tutti per autogratificazione e imposizione sulla società. E quindi...
2: No, no, attenzione però, io, ho detto, io questo specificato, io ho detto sono consapevole, per esempio nel mio caso, di, 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 di sprecare, cioè di spendere in maniera... A cazzate. Specifica. Però, sì, è che, cioè, per come sto adesso, impatta comunque una minima parte, quindi non è che sono uno che spendi 120, capito? O, o spendi 80%. No, no,
4: no, io non dico questo. Ti, io ti dico eh, che magari, capire, compri, io dico che magari ti
2: compri la televisione 53 pollici nella stanza. Ti compri la
4: racchetta racchetta della Wilson edizione limitata 500 euro. Eh. Esatto,
2: Eh. però (ride) sono soddisfazioni per me. (ride) (ride) Eh, Però capito, non è che non non mi fanno mettere il piatto a tavola, perché altrimenti non lo farei. Sono coscienzioso comunque, so quanto posso buttare le scarpe della linea. (ride) (ride)
4: so quanto buttare eh, è, è, una è
2: importante perché guarda quelle due fasi sono diverse anche io come Andrea come ha detto prima sa, c'era il periodo che guadagnavo 600 e spendevo 620 tipo capito e quello Però... dovevo sprecare perché in quel momento non era per investimento quindi comunque ti compravi il, il cellulare buono uh, tutti i vestiti eccetera eccetera abiti uh, eccetera eccetera per, per una potenza... cioè, facendo più di quello che potevi fare in quel momento.
4: Invece no, se adesso... Sulle...
2: Ho la soglia di sicurezza.
4: Ognuno di noi ha esatto, una soglia adesso, di sicurezza. che sotto quei soldi non deve scendere mai. Perché esatto. adesso
2: fa... lo fai, al limite fai le stesse cose che facevi 5-6 anni fa, però con un'entrata più alta, quindi te lo pu- puoi permetterti di farlo. E eh, eh,
4: aumenti la soglia, però se scendi sotto quella soglia impazzisci. Cioè magari la tua soglia è, che ne so, 50.000 euro, 100.000 euro, ma anche se ne hai 99.000, che sono 1.000 euro in meno,
2: impazzisci.
4: Cioè il punto è proprio là, cioè... E io eh, credo piano, che...
2: Stessa... È simpatico perché mette in tilt, diciamo, le... Cioè, sì. sento...
4: Io, sì, io credo sia in stretta correlazione col fattore di essere magari in una fase adolescenziale accettato meno dalla società, cioè nel senso essere o meno uno sfigatello quando sei nella parte adolescenziale, perché se tu vedi la piramide dei consumi, eh, cioè il fattore di eh, autogratificarsi sta proprio all'apice, no? Quindi eh, magari uno lo fa, anche se non se lo può permettere, lo fa proprio per il fattore di reinserirsi nella società. cioè crede di reinserirsi nella società, avere no, quel tipo di scarpe, quel tipo persone. di telefono. Sì, 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 io sto cercando un, un, una correlazione, nel senso, eh, de, di, per giustificarmi tutti i soldi che ho buttato, capito? Non è che <ride> sto dicendo no, che è un male, sto dicendo che sto cercando un'autogestificazione per, proprio appunto per giustificarmi di tutte le cazzate che ho fatto come le hai fatte tu, come le hanno fatte tutti, diciamo.
2: No? Andrea, tu che ne pensi?
1: Sono d'accordo con, con, uh, con Nico in parte, perché comunque penso che poi la verità delle cose è che siamo animali sociali, no? non so eh. se avete mai sentito l'espressione, eh. e spesso e volentieri le decisioni le prendiamo in funzione della società, e, e più raramente magari in funzione nostra. Canema, comprato l'altro giorno...
4: E quindi... lui come padre ricco e padre Povero è un must da leggere, io ancora non l'ho finito ma è un must da leggere Sì, è un po'
2: come lettura po io ce l'ho da, da sei mesi ancora non l'ho finito
4: ah, sei mesi no
1: però. <ride> eh, sorry Andrea, metto il muto no. no l'ho detto più o meno è questo eh, me ne rendo conto alla fine eh, soprattutto poi da adolescenti poi crescendo un pochino passa eh, per esempio io ero fissato dove comprarmi il giubbotto Stone Island a tutti i costi perché non l'avevo mai avuto, Primi soldi fatti, giubbotto Stone Island. Poi ora dico, vabbè, mh, ci stava in quel momento, dovessi farlo adesso, vaffanculo, non lo faccio. Preferisco prendere mille euro e ci ho comprato i billionaire, quindi è un esempio. Eh, e...
2: certo. questo penso arrivi pure con la maturità finanziaria, tra virgolette, cioè quando inizi poi a capire il sistema dei soldi,
0: Mm.
1: capito
2: di come funziona la, non parlo di maturità proprio uh, anagrafica, ma proprio da, quando inizi ad inserirti, capisci quali sono le priorità, come funziona il meccanismo e, e ti consapevolizzi a un certo punto. Perché all'inizio, se tu se, per, prendi sempre lo stesso discorso, prendi a 18 anni, vinci un, uh, un ratto e vinci da 10.000 euro, cioè, è, è, è autodistruzione pura, invece se mh, la stessa entrata non derivante dal lavoro per esempio, ti arriva in un'altra fase della vita dove già sei avviato e già sei avviando altre cose, hai un, un, un modo di vedere diverso rispetto al, a quando sei ancora acerbo sotto questo punto di vista. No?
1: Sì, sì, è vero, sì. è
4: vero. No, ma ci sta, eh, avviene col tempo. C'è un conto è leggere Padre Ricco e Padre Polo, un, un conto è applicare Padre Ricco e Padre Polo, cioè non che poi ci
2: non si... è... eh, Sì, esatto.
4: Cioè, sono due cose totalmente diverse. Che poi è un concetto ridondante, anche negli altri suoi libri, che sono sempre gli stessi, cambia solo il titolo e la copertina. Cioè, per, come, per come la vedo io. Però è un altro conto è applicarle.
0: Cioè, allora, io io so che sotto X e... soglia
4: non posso scegliere.
0: In che senso, Nico?
4: Che se Io so che se sono sotto quella soglia impazzisco. Infatti io li metto o su Revolut, o su Plums, gli investimenti stocks, investimenti compro, compro cose e li lascio là oggi, oggi sono andato a vedere ho fatto da... No, 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 non lo dico eh, comunque li lascio là capito? li lascio no, là, basta dai, io dai, sotto dai. quelli non, non devo comunque, scendere guarda, invece questa, quelli che so che posso
0: spendere questa cosa qui è importante nel senso che io ho fatto questo sondaggio in cui comunque il 67% si, di- si dice risparmiatore eh. e quindi un altro il restante 40-30 e passa Uh, spendaccione, l'importante secondo me è rendersi conto della propria situazione perché io da risparmiatore quale ero uh, risparmiavo troppo e non investivo, cioè nel senso consideravo di risparmiare i soldi che non investivo e quindi non avevo capito la differenza tra risparmio e investimento. Uh, uno spendaccione magari deve lavorare su qualcos'altro, deve lavorare sullo spendere di meno. Io devo lavorare su investire. Cioè, quindi comunque tirare fuori i soldi che per un risparmiatore cioè dice è sicuro, è va bene, non va bene per, investi- per uno spendaccione invece deve riuscire a risparmiare per investire perché se no non hai materialmente i soldi per investire soprattutto se vuoi cambiare situazione cioè se tu sei in una situazione puoi continuare la tua ruota ma se vuoi uscire de- da quella ruota Uh, devi, devi cambiare qualcosa non puoi continuare a fare quello che fai se no non ci stai dentro e per una persona che spende sicuramente la prima cosa è abbassare cioè ab- ragazzi abbassate il vostro stile di vita se pensate di non avere abbastanza soldi cioè smettete di andare a cena fuori smettete di, comprarmi l'i- di comprarvi l'iPhone uh, ogni mese ogni volta che esce smettete di, uh, di andare in vacanza se quelli sono gli unici soldi che avete cioè, abbassate il tenore di vita, cioè, ragazzi. Io comunque sono andato in giro. Voglio dire, me ne posso comprare uno al giorno di iPhone. Com- questo qui è l'iPhone 7 Plus, mi sono comprato oggi. Mi è arrivato oggi quello nuovo. Il Come si chiama? Non come 12, ma Ecco, l'ho configurato. Anzi, lo
1: dopo... <ride>
0: faccio. Però, per dire è una mentalità preferisco investire sulle altre cose oggi abbiamo due aziende dove continuiamo a investire con ragazzi che lavorano e non non stiamo ancora fatturando preferisco mettere lì i miei soldi che comprarmi la roba a me cioè questo per dirti una mia mentalità ma perché tanto oggi vedi mi è arrivato questo c'è altre cose ho tutti i pacchi da scartare qui perché non me ne frega un cazzo pure questo non è oddio ce l'ho lo configuro passo il giorno a configurarlo non me ne frega un cazzo ok carino però, mente è passato sì, ok ce l'ho bene sta qui adesso può stare qui un mese come il macbook guarda ti faccio vedere una cosa mi era comprato il macbook avevo questo funziona perfettamente mi sono comprato questo l'ho usato 10 volte e prima di installarlo ci ho messo una vita perché comunque sì, bello figo anzi questo per me è pure un investimento perché era il mio ufficio prima di avere questa mega postazione però sì, bello Dai, il PC è un
3: investimento.
0: Eh?
4: Il PC è un investimento. Sì,
0: il PC però, è un se funziona
4: non serve. Cioè, se
0: funziona per caso, non serve esattamente. Um, allora. Qui spiegaci come investi per far rendere i tuoi soldi. Ma magari un altro posto, Però magari cioè,
4: io vorrei aggiungere una cosa a quello che hai detto tu Gianni sì. a quello che tu hai detto adesso io preferisco adesso investire i miei soldi là in quel progetto dove ci sono ragazzi ma ancora stiamo fatturando zero cioè un, secondo me eh, sei arrivato al punto nel tempo, in tutte le cose che hai fatto comunque le esperienze eccetera nel capire perché sai il fattore che è, bisogna creare valore cioè hai capito come si crea il valore per questo dici io preferisco investire in questo perché tu sai che investendo, investendo soldi con quella metodologia con x persone che sono allineate in quella metodologia vai a creare un certo tipo di valore che vale 10 volte come fatto almeno Bravo. cioè quindi questo avviene con il tempo cioè con il fattore di saper creare il valore con quelle cose
1: sì, e no, che, no, che poi tra no, l'altro no. è una la metodologia
4: che stai, stai andando a mettere in scale
0: bravissimo
4: è so. E questo sta, sta cioè, come ha fatto Andrea all'inizio, dice io sto investendo mille euro e ancora non sapeva fare niente. Invece adesso investe in qualcosa che sente eh, sua, quindi essendo che l'ha già fatto, investe e continua a investire in se stesso perché sa che facendo quella cosa con quel metodo sa di creare valore e quindi... Prendere di più, se investo 10.000 faccio 15.000, se investo 15.000 faccio 22.500, se faccio 22.500 faccio 35.000, e bla bla, eccetera, eccetera. Lo stesso modo fai tu, stesso modo, cioè, cerchiamo di fare un po' tutti, però se non si ha questo metodo, se non si ha questo modo, eh, comprate il video. E iniziate da là, come ha fatto Andrea, poi <ride> dopo arrivate, poi prendete Scalers e arrivate ai livelli di Gian.
0: <ride> Comunque ragazzi, allora, a proposito di Kiyosaki, io mi ero comprato un mattone suo così che si chiama Guida agli investimenti, in cui in tutto il libro dice solo una cosa, che dice che le persone lo... più ricche del mondo, no, non è una cosa, un'idea, cioè non solo un'idea nuova, perché il 90% sono le vecchie idee. L'idea nuova è che le persone più ricche del mondo, sapete in che azienda hanno investito?
4: Immobiliare.
0: O nelle proprie, oppure nelle start-up tecnologiche. Ah, ok ok, o le aziende prima dell'IPO, quindi questa è un'idea che, cioè, già in cosa devo investire? Intanto investi nella tua, o se hai proprio, o metti dei fiscettini in qualche startup, e questa è stata la mia metodologia, Ho ho creato prima la mia azienda, ho investito nella mia azienda, ho comprato aziende, ho investito in startup, ora sto investendo nelle mie startup e nella mia azienda. Cioè e poi orologi, operazioni immobiliari, altre cose, però, quelle quando insomma, hai, hai già fatto tutto il resto. Ok, ragazzi. Comunque però... questa discussione era super interessante, Nico. C'era una domanda per Andrea. Che se è ancora con noi,
3: ci sono, ci sono.
0: non so se l'hai letta la domanda. Ti chiedeva, uh, Niter Albert che investimenti tecnologici pc stampanti per etichette eccetera hai fatto che secondo me la gente si pensa che uno deve creare tipo.
1: allora il, il, mi sono comprato il mac ma l'avevo comprato qualche mese prima del billionaire quindi ormai è due anni buoni che ce l'ho okay. ovviamente portatile mac air nulla di, nulla di importante okay. la stampante utilizzavo quella penso che avevo dall'elementari che stampava due holly al minuto e mi sono comprato du- una stampante al laser du- 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 sì. du- du. mi sono comprato du- una du- stampante du- al laser n- normale diciamo, un centinaio di euro Ho detto basta, sì. basta con
4: basta
0: investimenti immensi, 50.000 euro no, 100 euro, ok <ride> Ma sì, perché poi c'è bisogno pure di dare voce a queste domande, perché sai, ma io pure mi ricordo, ragazzi, racconto questa cosa, ero appena uscito dalla dalla scuola militare, tornato a Roma, con mio fratello, che lui bazzicava il mondo delle discoteche, così, che facciamo che non facciamo, volevamo fare un marchio di moda, quello che vogliono fare tutti i ragazzini, avevamo creato pure il brand, pensa si chiamava Vesper, questo era il nome che avevamo dato, avevamo fatto le magliette, tutte le grafiche, eccetera, Uh, e io mi dicevo Dio, ma ora dobbiamo stampare le etichette devo comprare la macchina per le etichette quanto costerà la macchina per le etichette ma la, la carta per il incelofanare come farò con la carta per il incelofanare cioè tutte queste Helio cose eri un
4: perfezionista che
0: ma sembrano robe che cioè sembrano robe che tu dici oddio come cazzo faccio perché ti mancano le informazioni non non lo sai quindi se non lo sai ti sembra tutto chissà può essere può essere un drago lì dietro invece in realtà è un coniglietto ma tu vedi l'ombra e ti sembra un drago
4: però riguardo a questo io vorrei dire una cosa innanzitutto ad Andrea cioè io credo che dovresti essere un po' più orgoglioso cioè mi potrei sbagliare eh però non ti sento orgoglioso di quello che hai fatto, nel senso tu prima hai detto c'ho un Mac, un Air, nulla di che, non è il fattore di nulla di che, cioè, ci sono macchine, se uno vuole fare sempre upgrade non basta mai, c'è sempre qualcosa in più, quindi tu devi essere orgoglioso di quello che hai fatto, di quello che hai costruito e di quello che stai per andare a fare, ok punto uno, punto Deve due di mi dire vorrei ricordare. Del Mac che hai comprato, poi mi vorrei rivolgere alla chat, cioè nel senso che uno dice è il Mac rispetto al Windows, quello rispetto all'altro, ragazzi un PC basta che si connetta a internet, sì,
0: sono, sono software as a
4: service, sono software as a service, Andate, canvas è online, Shopify è online, Facebook è online, cercetete da ovunque, avete un telefono, fai foto è connesso a internet siamo tutti allo stesso livello cioè non fa la differenza avere il Mac da 6.000 euro 3.000 euro 1.000 euro non fa la differenza avere la stampante fotocopiatrice a colori di ultima generazione che eccetera, eccetera no cioè la differenza la fa qua comunque ok se magari io ci metto un minuto o tu ci metti due minuti ma là siamo eh
0: cioè, ah, quindi beh, nico. No... Non fissate, fizz- eh, Queste cazzo. Questo è proprio una. Io mi sono fatto il Mac dopo che avevo hot lead da anni. Mi sono fatto il Mac. Mi cambiavo un computer, un cassone di plastica all'anno che <ride> si sfondavano. Ah. Ma Ho fatto una società per azioni, ma avevo ancora il PC. Cioè, ragazzi, sono eh no. puttanate il. So deck, c'è un video
4: bellissimo di Bezos dove, dice, dove c'è uno in macchina con lui che gli fa l'intervista e gli dice secondo i nostri studi e le nostre statistiche lei oggi fa 12 miliardi di dollari è vero e Bezos mh, non stava per rispondere lui gli fa no no non era per confermare se tu hai i 12 miliardi di dollari ma la, do- la vera domanda è perché c'hai una Hyundai? Cioè, il punto è questo, cioè, eh, eh, ragazzi. Quello c'era 12 miliardi di euro e continuava a camminare con la Hyundai. Non è il fattore di soldi uguale alle cose che si possono comprare. E, e qua non stiamo parlando di soldi uguali alle cose che si possono comprare. È che comunque dovete concentrarvi su quello che avete, non sul sé. Non sto scherzando. Questo è importante perché ogni volta con il sé davanti vi date un'autogiustificazione, non fate mai un cazzo. Ed è importante, ok?
0: Sai, questa la chiamano la trappola no, del, del pescatore professionista c'è anche un vuole... nome per questo quando uno vuole questi oh, ga... due titoli <ride> sono fantastici
3: <ride>
4: la trappola è del la... granchio allora,
2: no? bravo. la lì del cucciolo uh, il granchio uh, the grab uh, effect ragazzi, la, 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 la trappola del pescatore è...
0: professionista la mia conoscenza è sconfinata anche grazie alle mie due lauree uh, della marina <ride> e... <ride> questa Com'era è una questa bella cosa? Allora, oh. no, questa cosa qui è di quando uno vuole allora, perché in America tutti vogliono fare sti cazzo ai pescatori. Um, però è la stessa cosa del tennista professionista: cioè uno vuole imparare a fare una cosa nuova. Immagina andare a pescare. Allora, cosa fa? Va, va nel negozio caccia e pesca e inizia a comprare. Dice: Allora, no, mi serve questo, ma mi serve quella lenza che fa la lucetta e muove pure la coda. E spende 10.000 euro in canne da pesca, cose, robe. Poi va a pescare, c'è cioè il pescatore professionista, quello vero, che sta lì con un pezzo di legno eh, e un filo e un vermicello del cazzo e tira su i pesci e quello lì con tutti i sparaflash e i 10.000 euro di attrezzatura non combina un cazzo. Cioè questo è esattamente quello che hai detto tu, Rico, che io veramente credo sia proprio fondamentale, non ci avevo pensato Beh. a dirlo. ed è. Cioè, non pensate che vi serve il Mac, la cosa, quello, quell'altro, e basta un computer di merda da 200 euro... Che è una rete internet e siete, e siete a cavallo e siete surfando sull'onda cioè questo è avete,
4: questo. avete gli stessi mezzi che c'è Andrea che c'ho io che c'è Nello che c'ha Gianna anzi no Gianna c'è il 5g però siamo là oh, okay. <ride> abbiamo gli stessi mezzi <ride> okay.
0: ok comunque Andrea a 29, uh, questa cosa che ti ha detto Nico ma tu sei felice eh, un po di questo risultato
1: mi sento di rispondere dai vai, mi, vai. Mi rispondo. Cioè, alla fine sono felice, sono molto soddisfatto, sono contento. Alla fine sono riuscito a creare qualcosa che spero possa durare e spero di non dover mai tornare indietro a, a elemosinare un posto di lavoro, quindi sono contentissimo. Però è un ragionamento che spesso mi sono fatto con me stesso, su, sulla, anche sulla felicità, diciamo. E ho come l'impressione che quando raggiungi l'obiettivo ponendotene subito un altro dopo, resti sempre un po' insoddisfatto. Cioè ah, sì. Ce ti l'hai insoddisfazione. È ti vero, cioè dai, dai i cosiddetti down.
0: No, down. ti capisco. Andrea, ascoltami. Um, questo è quello che provo anch'io oggi, magari sono insoddisfatto perché volevo fare questo e non l'ho fatto. C'è un modo solo per recuperare il contatto col pianeta Terra, perché tu stavi lavorando, da, hai fatto il pizzaiolo, hai fatto il cameriere, hai lavorato in una società dove se ti assumevano a tempo indeterminato prendevi 1200 euro, hai preso in un anno e hai fatto 300.000 euro di fatturato, ok? Cioè questo nel mondo normale, nel mondo se tu esci da casa tua, la, le persone non ci credono, cioè è una cosa che non esiste questa cosa qui. Cioè hai fatto una cosa non uh, grande, ottima, hai fatto una cosa... Extraordinaria, c'è una cosa che le persone normali non fanno. E l'unico modo che tu hai di ricongiungerti con questa con la tua realtà, perché oggi è chiaro che sei, vedi Giuseppe che fa 50.0 mila euro al mese, dici cazzo! Cioè, io sto qui che magari sto ricominciando. Voglio aprire un nuovo store, E ti capisco perché anch'io mi sento così nonostante dici boh, che cazzo vai di più dalla vita? Gian. e e, ragazzi fidatevi perché io spero lo vivrete tutti e l'ho messo, pensa, lo voglio prendere perché l'ho messo tipo alla prima pagina di digitalization questa cosa qui perché anzi no, al primo capitolo che si chiama diventare ricchi e famosi no? dal Vangelo secondo Ballarani e Facchinetti a pagina 3 c'è scritto (ride) vorrei che le persone potessero realizzare tutti i loro sogni di ricchezza e fama così che possano vedere come non sia lì che troveranno la loro realizzazione perché siamo forse anche un po' troppo accecati da tutto questo però dall'altra parte è anche un nostro è un nostro è un problema questo qui perché ovviamente alziamo l'asticella perché sennò ci sentiamo finiti immagina che tu sei completamente soddisfatto che altro c'è là fuori per te? va in depressione cioè, vai, rischi veramente la depressione? Io ci sono passato perché dico, ora che cazzo faccio? Cioè, viaggio in jet, ho tutto, ho eh, le donne, ho gli orologi, ho i jet. Che cazzo vuoi di più dalla vita? Non lo so. Cioè, ho 30 anni, ho conquistato il mondo. E, e, cioè, e rischi di, di andare in depressione, quindi è giusto che sia così. È una tua autodifesa il fatto di non essere soddisfatto e su questo c'è un bellissimo uh, esperimento nel libro che hai fatto vedere tu Nico non so se ci sei arrivato dei topolini uh, c'è questo esperimento in cui hanno, uh, hanno, attaccato del, uh, hanno attaccato dei macchinari nella testa dei topolini in cui praticamente se premevano una leva gli davano una scarica di assuefazione quindi quello che noi uh, riceviamo quando raggiungiamo qualcosa come i topi che esattamente quella cosa le Quindi questi bastava che toccavano la leva ed erano in ecstasy, erano, ah, ho tutto quello che mi serve. E pensa che questi topolini, era così bella la sensazione di essere arrivato, di ecstasy, che tu continuavano a toccare la leva fino a dimenticarsi anche di mangiare e di bere, e morivano di fame perché stavano sempre in pace. Quindi il nostro meccanismo di non essere soddisfatti è dovuto a questo, è dovuto al fatto che se noi, se tu ora fossi soddisfatto pienamente, Andrea, te, ti lasceresti morire, sembra una cosa drammatica a dire, orribile, però andresti in depressione e perderebbe tutto di senso e quindi tu alzi subito gli standard e quindi 300.000, l'anno scorso eri un poveraccio, oggi fai mezzo milione di euro quasi, però ti senti ancora che dici «Ah, cazzo, mio Dio», Uh, ma chissà se un giorno è normalissimo però dall'altra parte e qui ricollego a quello che ti stavo dicendo all'inizio che ti dico cerca di ricordarti com'era prima che tu partissi cioè quanta strada hai fatto e tutte le cose che hai ottenuto e come pensavi prima rispetto a quello che hai ottenuto adesso cioè lo, cre- lo credevi ti immaginavi che ne so quando avresti raggiunto i risultati li avresti mai raggiunti Tipo, io non avevo mai immaginato da ragazzino di poter viaggiare su un jet privato. Mai. Proprio neanche, era così lontana da me questa idea, che neanche una volta in vita mia avevo avevo visto la mia immagine nella mia testa sopra un jet privato. Mai. Quindi ognuno ha la sua. Non so se tu ti immaginavi di fare 300k in un anno, che poi è un numero, però vuol dire avere una tua azienda. Però io ti consiglio di fare quello. Non serve che lo fai ora, però pensaci. Ogni tanto serve dire, ok, ma da dove sono partito io cosa ho raggiunto e essere meno severi con se stessi e dire cioè bravo Andrea, bravo Gianni siamo arrivati qui, abbiamo tanta strada da fare per fortuna se no sarebbe drammatica la vita se non ci fosse strada da fare però serve che ci riconosciamo anche a noi stessi non so se Andrea si è bloccato ci sei? effettivamente questa cosa che ha tirato fuori Nico secondo me ha ha biccato un qualcosa che era trasparso pure a me, cioè non è che è arrivato qui e ha detto 300.000!
4: Ma non solo, dico, cioè, nel senso, secondo me era um, il, 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 il desiderio che lui aveva di fare una determinata cosa, l'aspettativa che aveva nel raggiungere quell'obiettivo è diverso da quello, uh, da quello che lui si aspettava, cioè è, è stato diverso, cioè nel senso lui ha annuito, quando tu gli hai detto alla fine 300k sono un numero ha detto sì, sono un numero cioè non è che ti senti diverso, sei sempre la stessa persona magari con gli stessi amici di sempre magari sai che ti puoi permettere di più e manco lo vuoi quel di più quindi lui adesso è in quella fase secondo me dove lui ha alzato l'asticella sta cercando di raggiungere l'asticella però manca quello stimolo cioè come se gli mancasse lo scopo e capita spesso, cioè capita anche a me io l'ho avuto pure prima di, di ricominciare con il billionaire eh, anche nello stesso Cioè, tu prima di eh, che poi è successo, con te poi è successo un incidente cioè, tu hai avuto un mezzo incidente cioè, capita questa cosa, è un percorso che si alza, si abbassa, si alza, si abbassa per questo dicevo cioè, si più, semplicemente un po' più orgoglioso cioè, come consiglio personale te l'ho voluto dare più che altro capito?
1: perché ho percepito semplicemente questa cosa tutto no, ma lo, lo accetto volentieri. Eh. Poi magari mettiamoci beh. anche un po' di, di timidezza nel, nell'essere no, in di
2: carattere, certo.
0: In realtà, appena spinziamere i soldi addosso al
1: profello, esatto. Sicuramente sciabolerò appena fosse la prima cosa che mi sono preoccupato. Un bel tavolozzo, però no, comunque è eh, anche quello di Giano, too- alla fine è solo un numero e me ne sono reso conto adesso, magari ci sono arrivato. Non, non vuol dire un non, cazzo. Di, di, cioè. eh,
4: non vuol dire un cazzo fin quando non li spendi, per questo devi fare il cazzo del tavolo. <ride> non li spendi, li devi spendere, ne devi gioire per capire che effettivamente non vuoi tornare più alla vecchia vita e vuoi fare tutti i sabbi di festa? un cazzo? Ma <ride> no, per dirne una sì. no? però te li sì, devi sì. godere, capito? Te li devi godere. Sì, sì. cioè, ovviamente sì. non devi essere uno spendaccione, ma. devi cioè, lo sfiziatto ogni tanto va tolto. Dai, ti sei tolto la stampante per ore con 300k, eh, magari forse. ci vuole un milione, un milione per comprare una bottiglia. Dai, ci sta.
1: <ride> ci sta.
0: tavolo. al. Albri- Comunque, albri- quello che albri- 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 volevo dire è
1: Vai, vai, albri- vai. tanta ta, ta, cioè, soddisfazione perché non me l'aspettavo mai una cifra di genere, di, un risultato del genere, però non mi ha dato quello che mi aspettavo. Eh, eh, sì. Cioè, una volta sei arrivato in cima, dici: eh, cioè, Non voglio dire che è, è stato facile perché non è che sia stato facile, però pensavo di metterci più tempo e esserci arrivato subito mi ha un po' anche preso alla sprovvista. Però ci, essere
4: però ci sei arrivato tu nel senso:
2: no, è come quando giochi o videogiochi hai presente. Io la, la paragono così. cioè quando fai un livello al videogioco no? e finisci quel livello no? che ti è sembrato chissà la difficoltà più assurda de, del mondo quando poi fai il secondo livello dici aspetta ma quello di prima era, era una cazzata In questo qui è un po' più difficile finiamolo e così via quindi ti trovi sempre in quella, in quella fase e mi trovo molto con quello che ha detto Gianna perché anche io mi, ma penso che tutti lo, lo facciano cioè si, si trovino in queste fasi a me capita che quando penso a prima dico: Ma è mai possibile che io veramente prima per dirti uh, con 20 euro c'è Gianluca?
4: <ride> Perché beh, Gianluigi, Gianluca, ogni volta, si cioè, per esempio, mai, eh,
2: dicevo: Ma è mai possibile che quando andavo all'università con 20 euro campavo una settimana? cioè È, è vero? È possibile, sta cosa? Non è possibile.
4: Allora non poi non ti rendi credo. conto,
2: prendi consapevolezza e e dici aspetta allora però ok va bene va bene tutto l'ambizione non accontentarsi mai eccetera un attimo perché le cose sono state fatte e bisogna anche essere consapevoli di questo dai non ci sta ci sta
4: è un percorso è un percorso in ogni cosa
2: è sbloccato il primo livello Andrea
4: Eh, e tu comunque (ride) oggi devi pensare che (ride) oggi sei andato dal notaio a firmare la tua nuova società cioè che vuoi di più, cioè che vuoi di più te lo dobbiamo dire noi, che a distanza di un anno da zero aspettative sei arrivato a firmare oggi la nuova società a ah, scrivermi sul il link di
2: amministratore delegato faccio i biglietti come
1: te è un deseo bitch.
4: esatto cioè, questa è la cosa più importante e secondo me fi... fino a mone gioisce più tuo fratello di te <ride>
0: Eh, secondo me
1: la viviamo molto simile la viviamo molto simile okay. dai, 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 beh, no, fratello, così. Gabriele
0: Gabriele è lì con te eh?
1: è rimasto giù al piano di sotto ah, okay. perché se no sì, poi sì. mi fa le facce mi vengono fa <ride> <ride> ma tanto okay. sta guardando okay. okay. ciao
0: ciao Gabriele, ciao, Gabriele.
1: Ciao.
4: complimenti anche a te Gabriele ah, cioè, complimenti
0: anche a te. Gabriele
4: Intanto, complimenti anche a lui perché c'è il 50% quindi teoricamente lui ha fatto la metà di quello che ha fatto <ride>
1: 51 quindi complimenti
4: lui. Okay. anche lui 51 lui fantastico quindi complimenti anche a lui e tutto questo per ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che tutto, tutto questo mondo qua ormai eh, cioè, si è capito non è più una puttanata lo posso dire?
0: Beh, c'è gente che tempo. l'ha capito anni fa, poi ci sono i ritardati eh, che hanno bisogno di. Ci Tante volte per capire che.
4: Più volte. e Andrea e il fratello Gabriele eh, sono l'ennesimo sì. esempio che questo si può fare.
2: <ride> sì, okay. c'è sempre Quindi... il corso, però, mi ricordo sempre. Sì, sì, se mi sempre, corso...
4: sempre Ma anche. Ne anche ne allora ne è, è ovvio che noi, tiriamo gli interessi, che stiamo tirando gli interessi del corso, però. Eh, già per tutte le persone che comunque ci seguono anche in silenzio di nascosto che magari non interagiscono se continuano a seguirci vuol dire che qualcosa gli lasciamo, è un grazie anche eh. a loro anche se stanno, se stanno in silenzio. Certo, certo. però questo è proprio per, per far capire a tutti che eh, ripeto, tutto questo si può fare e dipende da voi eh, abbiamo dimostrato a distanza di tempo con questi se- appuntamenti giornalieri e settimanali che portando diverse persone, l'unico comune de- denominatore è appunto il billionaire. Quindi il percorso è più che valido perché abbiamo dimostrato effettivamente che con condizioni diverse e mentalità diverse si può fare. Okay? Quindi sta a voi. E dovete eh, pensare che il corso è in ulteriore aggiornamento, che questo è ci- mancano 24 ore alla chiusura. Quindi fate opportune considerazioni anche per spese natalizie se volete comprare un nuovo iPhone, se volete comprare le bottiglie, le bottiglie e i panettoni da 50-60 euro per Natale per fare due fotografie e ingrassare e soffrire di acidità di stomaco o investire in qualcosa che potenzialmente, come il buon Andrea, è riuscito a fare magari eh, venire qua l'anno prossimo e dire anche io ho fatto 300k ed è anche per me è passato un anno e oggi ho costituito la mia nuova società quindi il
0: fratello uh, guarda volevo dire un paio di cose leggendo i commenti che sono arrivati in chat uh, night uh, bell uh, comunque <ride> <i nomi> <ride> <che> <ride> scegliete cazzo quello, non Penso che questo tipo di testimonianze valgano molto più di quelle in cui traspare euforia, soddisfazione e anche un po' di arroganza. Allora, comunque io sono per tutti i tipi, perché ognuno reagisce a modo suo, perché comunque parliamo di cose che sono dei life changer, dei game changer, cioè una vita cambia. Fai, eh, sono quelli sliding doors, no? cioè vai a lavorare come dipendente, avvia una carriera come imprenditore, fai 300 ca- cioè, 300k, cambia tu, tutto, tutto dove puoi arrivare, tutto quello che può essere il futuro, quindi e ognuno di noi siamo dei... Io ormai ricor- vorrei sempre ricordare a tutti che siamo dei, dei mortali. Siamo dei mortali lanciati su questa terra senza sapere perché, per come, per quando. Ci dicono delle cose a piccoli che gli hanno detto, che gli hanno detto, che qualcuno ha capito o si è inventato. Quindi non sappiamo un cazzo di niente. Quindi ognuno reagisce a modo suo. È vero che comunque uh, sicuramente sono veramente euforico. Ho appena fatto 600.000 euro nel mio conto corrente. Eh, eh, cioè, <ride> molto, no, più bella è eh, esatto, molto più bella questa è, molto più vera perché questa è la verità, ragazzi. Perché puoi essere da solo su un jet privato e dire: 'Ma che cazzo sto facendo della mia vita!' Uh, e Perché non è quello che conta. Ma dico un'altra cosa per concludere. Bravo, Nico, grande Nico. Dico un'altra cosa per concludere il discorso. Che alla fine quello che conta veramente per noi stessi è anche il fatto di dire io voglio arrivare qui e ci arrivo. Anche se poi mi sento che è stato facile, che non va bene, che posso fare di più, che... Tutto quello che volete, ma io faccio quello che dico e questo oggi ha un valore incredibile. Cioè poter creare la propria realtà, ok? C'è gente che vive in realtà di merda, che non tira fuori la forza o non ha la forza, non lo so, di cambiare non riesce a, a cambiarla mentre qualcuno che realizza una realtà che per tutti gli altri come ci ha raccontato Andrea genitori, penso gli amici insomma un po' tutti dicono vai che fai, lavoro sicuro con lì, questi qui, internet non funziona ma quelli raccon- cioè ci siamo passati tutti penso quindi ragazzi um, c'è cioè il momento in cui sei da solo con le tue paure devi prendere le tue paure e dire ok ce l'ho le mie paure ma comunque vado avanti faccio quel passo che per qualcuno può essere per Andrea può essere fare una cosa per qualcuno può essere magari fare quello che ha fatto Andrea prima quindi magari mi devo scrivere al billionaire questa sera oppure potrebbe essere un'altra cosa ancora cioè ognuno ha la sua un piccolo passetto da fare quindi la cosa importante è non è fare questo o quello è fare il tuo piccolo passetto in avanti anche se hai paura di farlo perché comunque il se tu risparmi il tuo coraggio quindi se risparmi affrontare la paura oggi ne paghi la conseguenza domani perché quella paura e anche quella sofferenza quel timore, tutto quello di negativo che tu passi ti rende quella persona che poi è in grado di sostenere quella situazione perché avere, uh, 300.000 euro, gestire 300.000 euro per una persona normale se, se Andrea gli avesse vinti quei soldi all'enalotto magari se li sarebbe già sputtanati da tempo e sarebbe coi debiti oggi però invece lui oggi è arrivato a saper gestire 300.000 euro e vuol dire che cioè, ha avuto le sue sofferenze. Adesso lo so, magari per te è stata tutta una passeggiata, ma in genere comunque cioè, gestire soldi è una cosa, far crescere le cose, è un percorso anche emotivo, come la gente che investe, insomma, devi ave- affrontare te stesso le tue emozioni oltre che tutti gli altri. E questo è un percorso che comunque ti fortifica. E quindi oggi hai fatto con questo, domani sei capito gli ingredienti che ti hanno portato qui lo puoi fare con un altro e poi con un altro poi quando riesci ad arrivare a mezzo milione altro gradino a un milione, altro gradino e non finisce più Cioè, l'ha visto, cioè Jeff Bezos uh, sopra questa cosa qui
4: che è arrivato eh, Esatto, che in cima. io volevo aggiungere un'altra cosa che poi, l'ultima cosa che poi aggiungo e per quanto mi riguarda <ride> già ho terminato quello che volevo dire è che siamo gli unici mi sento di dire e di ribadire proprio gli unici che in, que- in queste settimane stiamo vendendo e per un momento ovviamente il billionaire ma lo stiamo facendo non dicendovi entrate e boom i soldi arrivano ma mostrandovi le difficoltà cioè stiamo vendendo il lato opposto il lato praticamente cioè, è- esatto <ride> esatto perché in ogni testimonianza c'è sempre il lato negativo che poi arriva piano piano, sì. piano che è con l'affronto della soluzione noi Perché veramente sono stiamo vere.
0: evidenziando sono esatto. veri vere. le cioè, difficoltà sono stiamo, vend...
4: stiamo vendendo un problema <ride> capito? Cioè, n- n- in tutta la sua uh, cruda uh, realtà quindi prima stiamo veramente presentando il problema, poi i protagonisti che hanno affrontato il problema, il cioè, che è strano cioè, stiamo facendo una promozione all'inverso cioè praticamente non parliamo perché, dei benefici perché, ma raccontiamo, parliamo è il
0: problema. perché raccontiamo la verità La verità cioè, Che è fantastico La verità arriva, questo è il punto Quindi la storia di Andrea, la storia di Viola La storia di Carmine La storia di tutti i ragazzi che sono venuti qui Su questo palco virtuale a raccontare loro Raccontano Sì, la, solo la parte bella non ha senso Che senso ha la parte bella non... Cioè un eroe che vince sempre È noioso, ma perché non riusciamo ah. a identificarci perché nessuno. Non di c'è noi... nessuno
4: che flexa! <ride>
0: Ness- sì, assolutamente. Nessuno di noi cioè può vivere, si può identificare con qualcuno che vince sempre. Ti puoi solamente essere succube di uno che vince, che fa finta di vincere sempre. Perché se uno vince sempre, Dio vince sempre. Allora, se tu entri in. o co- oh, il papà, il papà, è dio da bambini. Quindi chi rimane nelle dinamiche con questi che gli dicono ah tutto eh," è perché sono assoggettati a questa dinamica del papà severo, hanno bisogno del papà severo che li sculaccia e non sono cresciuti, sono dei bambini e lui li tratta come bambini. Invece ragazzi voi che avete 16 anni o che ne avete 66 siete degli uomini adulti, se siete qui siete adulti perché eh, a un certo punto vuol dire che il vostro cervello fa click E essere adulto vuol dire prendersi le cazzo di responsabilità, capire che la vita non è tutta rose e fiori, che la vita è più difficile di quello che pensavamo, perché siamo siamo cresciuti, però vuol dire che ci può dare pure tante soddisfazioni e che noi, come diceva Steve Jobs, che cito Steve Jobs come se fosse Aristotele, eh, la puoi toccare da una parte, la vita non è una cosa così ferma che è i binari che ci hanno detto, la puoi toccare da una parte e esce qualcos'altro dall'altra. E quando impari a giocare con la vita, con queste cose che ti succedono, è meraviglioso perché diventi tu un creatore stesso in questo universo, riesci a fare qualcosa e realizzare cose.
4: C'è assurdo. Mo ci stavo ripensando, dal... mi, è venuta... mi è venuta dal. Sono veramente euforico. cioè nel senso, quello avevamo mostrato in un video: guarda, scopri il metodo, in un minuto ho fatto 680 mila euro. Eh? Invece, noi qua facciamo due o tre ore di live dove ci sono problemi, cose da affrontare. Non sapevo che fare, eh, l'ho fatto. Non c'avevo il budget. Ho fatto le fotografie col telefono, ho fatto le cioè, non avevo budget. Ho trovato azienda, ho venduto competenze.
2: Cioè, non no, lo so, no, ho capito, so, capito
0: di... cioè. sì, sì, eh, no, capito.
2: No, no però volevo un attimo fare chiarezza perché forse stiamo confondendo un po' le, le cose in chat cioè, uh, Simo da Runner ci scrive ragazzi mi sta venendo voglia di entrare nel billionaire lo ammetto un po' mi confonde che sia un percorso che si occupa di un po' di tutti i modelli di business senza approfondire forse verticalmente allora no perché il billionaire l'abbiamo ripetuto già è un percorso aiuto. per fare e-commerce dove insegniamo da zero come monetizzare con l'e-commerce noi consigliamo, ah, noi consigliamo nello specifico di partire in dropshipping perché è il metodo più line, il metodo più snello che ti permette con pochi investimenti di arrivare a monetizzare per poi prendere 10.000 sfaccettature, 10.000 bivi, c'è chi fa private label, c'è chi fa uh, print on demand, oh. c'è chi c'è... Ognuno poi prende la sua strada in base a quel percorso. Quindi non è orizzontale su varie tematiche di business, ma è specifico nel monetizzare le proprie competenze con l'e-commerce, con il primo modello di business che è più lean, diciamo, sempre per l'e-commerce e poi specializzarti tu in base a, alle tue propensioni. Già non volevo specificarlo perché forse è stato poco chiaro ma io penso
0: sia, no, ma sì, sì, sia sì, è sì, chiaro però magari Simon sì D'Aranda è nuovo Sì, penso sia no. okay. sì, è nuovo è un percorso super specifico ha una promessa che più chiara di così non si può anche se parti da zero in 60 giorni hai l'e-commerce lo lanci anche se non hai idea di che prodotto di, che prodotto vendere quindi è chiaro che um, è fatto come dire è, è, è come dire l'obiettivo è arrivare qui quindi non c'era un e-commerce ci sono diverse strade noi ce ne sono alcune che ti spieghiamo proprio dall'ala Z che passi devi fare per arrivare al mio castello con la fede e con l'anello eccetera eccetera tutta la storia come arrivare da qui a qui, uh, poi le anche, anche le altre strade, quindi se la tua situazione è questa puoi fare questo giro, se la tua situazione è questa puoi fare questo giro ma sono tutte strade che portano in quella direzione lì, molto specifiche e chiare uh, scalers, per chi chiede, Simone infatti dice che è nuovo Scalers come funziona? Scalers è un'altra cosa, è un club ed è un club per imprenditori o wannabe imprenditori che vogliono avere un gruppo di pari da una parte, cioè eh, siamo gli unici almeno in lingua italiana ma da quello che ho visto anche internazionali ad avere una community attiva premium su Discord dove Praticamente 24 facciamo, su 24 20, 24 su 24 cioè le live a di notte lezioni allora, abbiamo delle lezioni programmate che sono uh, 5-6 lezioni al mese poi a seconda del livello a cui entri più uh, c'è interazione H24 su tutti gli argomenti uh, più ci sono lezioni così random che una volta ah. ogni due giorni Nello Nico o io ci svegliamo e facciamo delle lezioni lì quindi diciamo uh, anche per raccontarvi un po' quello che abbiamo scelto di fare con l'academy il uh, Scalers è un, è un club Gabriele confermo è Gabriele, perché poi su Scalers tutti devono avere la foto, il nome e il cognome così io familiarizzo e imparo i nomi di tutti e la cosa non che io sta. consiglio per cui l'abbiamo creato è, um, è di affiancamento a tutti i percorsi che mettiamo a disposizione o per tutti i percorsi individuali che uno sta facendo metti che hai già fatto il billionaire come non c'è il billionaire pro c'è scalers per darti supporto e crescere um, per scalare per scalare, scalare ragazzi. c'è che ne so il percorso social media la masterclass con Francesco Facchinetti vuoi uh, un gruppo di supporto H24 quindi applicare velocizzare, accelerare un acceleratore in pratica il tuo percorso scalarlo, cioè scalers, quindi va proprio in supporto di qualsiasi altro tipo di attività, in più da competenze.
4: Sì, le competenze con le lezioni programmate e poi capita spesso, cioè in modo random, no? Perché comunque essendo collegati a K24, essendo che lo abbiamo tutti da smartphone, da PC, da iPad, io l'altro giorno ero in, in sede in un'azienda a lavorare, Eh, sono entrato in scalers, c'erano delle persone attive, eh, ho fatto una lezione mentre c'era l'azione, sono andato in live mentre lavoravo, ho mostrato le dashboard, eh, le analisi, ho mostrato le varie campagne, i vari ROAS, eh, che tipo di ragionamento facevo, così random, in modo tale così da parlare tutti la stessa lingua, perché comunque eh, io che tratto poi in scalers la parte eh, conversion, diciamo, eh, ads, eh, è anche un modo per essere tutti quanti allineati in modo tale da aiutare veramente tutti ma dico tutti anche io in primis nel senso che magari eh, un, una persona che sta là a guardare la mia live mi fa un tipo di ragionamento che io non ho fatto cioè, eh, noi mettiamo anche questo in conto non è un fattore che noi siamo guru non, noi non siamo guru eh, si parte da questo presupposto ed è per questo che siamo più di uno quindi eh, da qui nasce proprio il fattore di supporto reciproco Anche eh, io ho scoperto dei tool che io prima non conoscevo dentro Scalers, ho scoperto delle visioni, per esempio c'è una ragazza rosa che è molto afferrata su per per quanto riguarda eh, diverse aree tematiche del marketing che è molto interessante, cioè è anche una crescita nostra che noi facciamo all'interno di Scalers, non siamo solo noi a dare ma siamo anche noi a ricevere da questo punto di vista, quindi eh, Scalers è il dopo il dopo dei vari percorsi che ci sono a livello di business diciamo che non è, non è sia... come un
0: dopo anche come un affiancamento quindi è un'accelerazione sì. eh, okay. vabbè per eh. i wannabe
4: sì, sì per i wannabe, per I wannabe eh, assolutamente la sì po- perché, perché crescono molto di più perché vedono molto più cose cioè eh, ecco la rosa, al di fuori del business.
2: Eh, film, anche perché c'è il concetto di, di, come hai detto tu, di dare, a avere e di contaminare gli sì. altri. Cioè, se voi entrate in, eh. in Scalers, ci sono tante persone che, dato un quesito, avete a che fare con tante persone che stanno facendo un percorso loro. Quindi vi contaminate, vi, vi, vi migliorate. Il, noi parliamo di feedback loop, quindi in base ai feedback voi siete sì. informazioni e migliorate, cioè quello è il concetto.
4: Per esempio Rosa mi è rimasto impresso che anche nel billionaire lei, eh, mm-hmm. lei sta acquisendo le competenze per lanciare l'e-commerce però è nelle condizioni eh, che non vuole, non vuole farlo in dropshipping, capito? Quindi il billionaire non è il fattore che tu entri e noi ti diciamo quello che devi fare e bim bum bam fine. No, non è così. Allora noi ti diamo innanzitutto quello che, quello che ti serve per lanciare un business dall'a- cioè proprio quello che ti serve è da business. Quindi, hai tutto ciò che ti serve per creare un business profittevole, come ha fatto Andrea. Ok? Andrea è proprio un palese esempio. In più, ci sono ovviamente tanti altri modi, che dipende, come ha detto Gian, prima, proprio dalla tua condizione, perché non è che è un sistema copia e incolla e funziona, altrimenti saremmo tutti ricchi qua. Non è così. Non è così, cioè la strategia ads non è così per tutti, il fattore di impostare un business in quel modo non è così per tutti perché dipende, il tuo approccio è diverso dal mio, quello di Andrea è stato diverso da quello di Nello eccetera 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 fino all'infinito, quindi tu sei là per prendere quelle informazioni che sono quelle informazioni che funzionano, abbiamo dimostrato che funzionano, da eh, metterle al tuo di approccio e poi scegli tu la strada che vuoi fare. Quindi il billionaire è in 60 giorni. Questa è proprio la promessa. Noi ti portiamo a monetizzare. Se proprio non sai che devi fare, se lo segui step by step dalla là fino alla fine,
2: anche, senza, 60 competenze. Giorni senza, anche competenze. senza competenze come Andrea, sì.
4: Andrea è partito da zero.
0: Andrea è partito che faceva i festini a Firenze, ragazzi. <ride> Grande Andrea. O oh, comunque a Firenze fanno dei festini incredibili. cioè sono tipo i re delle feste bene, bene. a Firenze. Ho degli amici io ho conosciuti qui a Londra sono tutti di, Fire- di vicino Firenze le più spettacolari feste fanno incredibile C'è cioè una cultura di feste allora volevo dire di, di della buona Rosa che hai citato che è anche qui con noi live che mi ha colpito che lei dice che lei faceva video edi correggimi se sbaglio Rosa uh, faceva produzioni video um, piccole produzioni video diciamo lavorando in un'agenzia e poi ha scoperto che i suoi video finivano nella promozione di e-commerce o uh, di attività, cioè mh, nella pubblicità digitale e si è incuriosita e ha scoperto tutto questo mondo allora dice cavolo le mie competenze allora se faccio l'upgrade e prendo le competenze core perché poi le competenze di design sono di staff non sono core quindi come diceva pure Andrea che tu ti sei fatto le grafiche da solo ti puoi prendere su Fiverr e pagare 50 euro l'uno ti fa tutte le grafiche che vuoi Uh, poi sempre a livello cioè l'agenzia un milione di euro ti fa pagare una pubblicità ovviamente però per dire non è quella la competenza core, cuore, non è quello il cuore del, uh, del far girare un business quindi fare entrare dei soldi in un'attività quella è una competenza accessoria e quindi giustamente uh, lei Rosa che vedeva dalla, dal suo lato come con la competenza principale usavano il suo lavoro per fare molti soldi ha detto sai che c'è, cioè io passo dall'altra
4: <ride> È fantastico. Cosa. È no, ma ci sembra giusto, è giusto
0: è giustissimo. È giustissimo. Va bene, ragazzi, allora. ci siamo fatti. Io ho appena visto come hanno fatto un uptime. Siamo da 3 ore e 10. Dentro, ragazzi, allora, che ormai brava rosa eccola qui brava rosa ah, ragazzi, brava, che Andrea brava. domani deve lavorare quindi dobbiamo staccare No, ragazzi. Bisogna, cioè, domani mattina riunioni prestissimo voglio pure configurare l'iPhone perché ce l'ho se no sta una settimana qui <ride> quindi io ringrazio e faccio i miei complimenti di cuore a te Andrea e a tuo, fra- a tuo fratello uh, bravo Gabriele. bravi
2: grande Gab
0: e come, come mi piace ricordare il questo è solo l'inizio, ok? Questo è solo l'inizio. Uh, ringrazio anche il buon uh, magistrale Nello e magistrale Nico, che oggi Nico ci ha tirato magistrale. fuori delle perle, delle belle... Ma ci insiste. scrivo reverendo
4: Nico, ci scrivo reverendo,
0: ci scrivo... <ride> Oggi il reverendo Nico ha tirato fuori delle, delle perle incredibili, <ride> ragazzi, eh? Non me l'aspettavo. Grande Andrea, tre ore no. passate benissimo, ce lo siamo perso. Cosa è successo? Adesso ho retta su scalers zoom.
4: Sì, uh, ma ci vediamo dall'altra parte. Mo attacchiamo gli annello, ma attacchiamo no, il ma non su so scaler a lavorare. Poi se, se è che è, poi ogni tanto io scrivo se c'è qualcuno, anche per passare il tempo, perché spassi 3-4 ore da solo ti viene un po' di chiacchierare.
3: No?
0: Certo, eh, ci sta, ci sta.
4: quindi eh, ci sta.
0: Allora, l'ultimo concetto di Rosa Simon te lo vai a riguardare nella... dopo, perché praticamente l'ho, penso, l'ho espresso dignitosamente, quindi uh, va bene così. Io uh, ringrazio e soprattutto e sempre la nostra amatissima chat che ci intrattiene e rende uniche le nostre dirette e anche, uh. anche tutti quelli che ha citato prima, Nico, che guardano ma non commentano. Quindi mi prendo un secondo per parlare. Guardoni. a Guardoni. Ragazzi, mettete il, <ride> il coricione e scrivete: Scrivete che è più divertente, ragazzi, più divertente. non vi giudica nessuno eh? non vi vi giudichiamo ragazzi giuro che non mi incazzo (ride) e noi ci vediamo quando ci vediamo non lo so vi aggiorniamo sul sul gruppo telegram domani chiudo Eh, le iscrizioni se siete indecisi i
4: link link mancano se
0: siete indecisi ragazzi parlate con un consulente vi ho messo ora il link perché almeno capiamo pure perché noi alcune persone diciamo no non fa per te fuori dai coglioni ok ad altri invece dici sì, devi fare semplicemente questa cosa qui. Se avete esigenze particolari, fatele. E Poi c'è anche il secondo link, quello che ha messo Digital Funnel, che è il link per iscriversi immediatamente. Oh, bravissimo, Shegorrat! Così si fa. Ciao ragazzi!